0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nach ziemlich genau einem Monat äh, oder vier Wochen äh, sprechen wir uns hier wieder. Ähm, der liebe Christian aus dem Ruhrpott und der Christian äh, vom Rhein. Guten Abend. Ja, hi. Hallo. Äh, ich verabschiede mich. Äh, verabschiede. Kann ich schon wieder gehen? Ja, ich entschuldige, ich entschuldige mich schon mal vorab, äh, dass mein Hirn heute etwas matschig ist. Gründe dafür werden in der Sendung erläutert. Äh, manches, wir wir manches wirkt wirr und vieles ist wirr. Ähm, denkt im Zweifel immer einfach, dass ich der Bekloppte bin. Dann, dann, dann geht es euch gut mit der Situation im Ganzen. Wie geht's uns denn? Es äh, ist, ist, ist Unwetter vorausgesagt, oder? Bei euch auch? Ja, bei uns auch, genau. Aber? Also bis jetzt passiert überhaupt nichts. Ich habe nee. sogar einen blauen Himmel. Ja, <lacht> blauen Himmel ich jetzt übertrieben. Also, ich habe hier schon das eine oder andere Weiße Schäfchen, 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 Schäfchenwölkchen. Ja, okay, das auch. Schäfchenwölkchen? Aber, Wie sagt man das? Äh, ja, Schafwolken. Schäfchen. Schäfchenwölken, Schafwolke. <lacht> das eine oder andere Schaf am Himmel will geschoren werden. Aber bis jetzt ist hier auch alles gut und ich glaube das auch noch nicht so ganz. Obwohl, Wettervorhersagen sagen sie ja immer so genau, aber nee, bis jetzt Ich glaube, glaub, wir kommen so. nochmal davon. Wir kommen davon, irgendwo habe ich doch gelesen, Mitteldeutschland, was soll ich, ich verstehe auch nie, ob Mitteldeutschland, es gibt ja zwei Mitteldeutschland, einmal in der Längsachse, also horizontal und vertikal, ähm, was meinen die jetzt damit? Also, Tja, ja. das müssen beide Achsen sein, also du, und dann
1: wäre man ungefähr in der Gegend von Würzburg, ist das nicht genau die Mitte? Ist Würzburg die Mitte
0: Deutschlands? Ja, Aber eine schlimme der Nacht der in, in der Nähe Wende. von Würzburg. Um, das kam mir, kam mir nicht so vor, als wäre das die Mitte. Würzburg, Mitte von Deutschland. Das muss doch mal Also, falls irgendein Hörer in der Mitte von Deutschland lebt, dann soll er sich bitte gerne melden, um, damit wir das mal geografisch hier klar und festmachen können. Um, deutsche Mitte. Es gibt eine De deutsche Mitte. Ach so, die ist eine Partei, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> nee, mit denen muss ich jetzt so wirklich nichts zu tun haben. das von der, von der AfD. Ja, ein, also weißt du, bei, bei Google kommen äh, da immer so Snippets, also, so kleine eine Deutsche Mitte, eine für Muslime wählbare Partei, Fragezeichen, eine neue Verfassung für Deutschland, der Weg der Partei der Deutschen Mitte. Weil, oh Gott, oh, nein, ähm, das ist nicht gut. Also Mitte von Deutschland, bei uns ist kein Unwetter, alles schön. Aber sonst geht's dir ja auch gut. Also alles äh, alles super bei euch?
1: Ja, ja doch, also ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ähm, außer, dass meine Hand irgendwie immer noch taub ist. <lacht> Ich hatte darüber schon mal erzählt, in ja. den beiden letzten Velo Snack, Snacks. Aber so weißt du wenigstens, wie lange es schon anhält. Das ist ja auch gut. Ja, das ist interessant, ne? Jetzt letztens bin ich einmal mit der Unterseite von der Hand gegen eine Ecke gestoßen, richtig feste, und dann war das wie so ein Schlag mit einem Metall, ähm, mit dem Metallgegenstand, Metallrohr gegen eine Glocke. So fühlte sich das an, so ein Dong. Und seitdem ist es wieder ein bisschen
0: krasser. Naja, okay. Ich herz bestimmt auf. Ich habe links unter dem Knie so eine Stelle, da habe ich kein Gespür mehr schon seit mh, Ich tippe 15 Jahren. Okay. Ich bezweifle, dass da noch mal was kommt. Das macht mir Hoffnung. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich kann mir da so ich, Also ich könnte da theoretisch so, so Stecknadeln reindrücken und, und, und was du, ist das beim Arzt? <lacht> hast wenn die so testen, ob da noch Gefühl drauf ist, ne? wenn die mit so kleinen Nadeln da reinpicken. Und da haben die mal reingepickt und ich habe halt nichts gemacht. Und dann meinte der so, na, da scheint wohl vieles tot zu sein. <lacht> naja, <lacht> was soll's, braucht man ja nicht. Hat, hat er die Nadel gleich stecken lassen. Ja, nee, das nicht. Aber ich, ich dachte mir, da könnte ich mich eigentlich tätowieren lassen. Also ich bin sonst ja nirgendwo tätowiert, aber da merke ich ja eh nichts, ja. also tut ja nicht weh. Aber, das ist eine gute Idee. Ja, ja aber tätowieren finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Also, also jeder soll sich gerne tätowieren lassen, der möchte, aber für mich ist es halt nichts. Du bist auch nicht tätowiert, oder? Nee. Nee, nee. Wir sind von
1: Kein bisschen. Nee, also. Ich wollte mir mal eine Toastbrotscheibe über dem Bauchnabel tätowieren lassen, aber. <lacht> Wieso das denn? Ja, so zwei gekreuzte Toastbrotscheiben, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber, naja, irgendwie war dann doch nicht so der. Also, du warst früh, früh genug
0: zum Glück wieder nüchtern. Ja, genau. Wären die denn, also wären die so aufgestellt gewesen, also wie so zwei Karten oder wie?
1: Ja, quasi so, wie wenn du zwei Fahnen nebeneinander so verschränkst, wie so ein X. Ja. Ähm, also, dass die eine Fahne nach links runterhängt und die andere nach rechts und so ähnlich quasi die Toastbrotscheiben an, nebeneinander anordnen und, ähm, ja, hm. irgendwelche lustigen Buchstaben da noch drauf bürnen Es gibt da so Toaster, die <lacht> Buchstaben in <Ja>. Toast <lacht> bürnen und, ähm, ich ja. hatte mir da was ganz Tolles ausgedacht, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr, schon ein paar Jahre her. Naja, <lacht> ich hätte mir am
0: Wochenende nachgesagt, ich hätte ein Gesicht auf, mein, äh, auf meinen auf Base-Layer geschwitzt und dann habe ich natürlich direkt gehofft, es wäre Jesus und ich könnte es für viel Geld ja. bei Ebay verkaufen. Ich wollte es gerade sagen. Das, äh, wir konnten wir konnten es jetzt nicht genau feststellen, wer es gewesen ist. Ach, Vielleicht schade. war es auch nur, keine Ahnung, ähm, George Michael oder so, der... Ja. Ja, aber irgendeiner wird es gewesen sein. Ja, äh, bearbeiten wir mal, also wir, wir hatten vor zwei Tagen, äh, meint, äh, hatten wir noch so überlegt, wie viele Themen haben wir überhaupt und dann habe ich jetzt mal doch alles, wir sammeln äh, für die, die es interessiert, die anderen hören einfach weg, äh, wir sammeln einfach so über die ganze Zeit ähm, einfach immer so Links und, und Themen und schmeißen die einfach in so eine Liste die man dann aber auch nicht nachhakt. Ne? Also ich gucke da nicht jetzt so regelmäßig nach, wie viel ist jetzt schon drin oder nicht, sondern schmeiße ich alles rein. Und dann dachte mir hm, ist eigentlich wenig. Und dann habe ich es jetzt äh, mal alles übertragen in das unser richtiges Dokument. Und dann ist es doch eigentlich viel, viel mehr, als ich in dem Moment äh, äh, vorher gedacht habe. Äh, ja, doch. Ne? Also äh, ihr könnt euch auch was gefasst machen, um es mal so rum <lacht> negativ auszudrücken. Ähm... Da kommt nämlich äh, so einiges. So, jetzt muss man mal gucken hier. Fangen wir mal einfach mal äh, mit dem ersten und äh, das ist der einzige Pfuch, dass ich mal wieder was zum Radsport bei, äh, beitragen kann, ähm, was ich gemacht hab, Ich war am letzten Wochenende, im Gegensatz zu dir, du hast dich ja nicht breit quatschen lassen von mir zum Glück, bei Rad am Ring. Also Rad am Ring 2017 und ähm, die Kurzzusammenfassung der ganzen Veranstaltung war oder ist... Wer das noch nicht gemacht hat, in einer Staffel von vier Personen oder auch gerne zu zweit oder für die ganz Verrückten als Einzelstarter, ähm, der soll das unbedingt mal machen. Sucht euch drei fahrradverrückte Freunde oder sucht euch im Internet irgendwelche Leute, die sonst auch niemanden kennen oder die keine Freunde haben oder die niemand mag. Kann ja auch sein. Ähm, sucht euch da drei andere unbeliebte Menschen und fahrt dann mit denen zusammen da, ähm, weil es ist wirklich eine Veranstaltung, die sich zu fahren lohnt. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr noch... Ähm, unsicher seid oder ob ihr das mal äh, euch zutraut oder machen möchtet. Es gibt auch am, ich glaube, am Samstagmorgen oder Samstagmittag startet das, ein Rennen über, ich glaube, eine Runde und ein Rennen über drei Runden und ein Rennen über sechs Runden, glaube ich. Also sozusagen die Light-Version der ganzen Veranstaltung. Ähm, das kann man auch machen, wenn man also sich, äh, wenn man nicht wirklich möchte, dass also sich das nicht zutraut, 24 Stunden oder, oder, oder. Ähm, macht das ruhig mal, ähm, dass es wirklich etwas... Ich, ich tue mich schwer damit, so Sachen, Veranstaltungen zu sagen, die muss man mal gemacht haben. Also man muss gar nichts gemacht haben. Aber das ist etwas, da entgeht einem, was wenn man es nicht gemacht hat. So rum. Und, ähm, Und woran ich, liegt das an der Atmosphäre oder? Ja, das sind so ganz viele, ganz <lacht> Da das sind so ganz viele Bausteine, die passen, finde ich. Also zum einen hast du, wie ich finde, die Möglichkeit, an deine absolute Grenze zu gehen, ohne das, also weißt du, 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 wenn du einmal den Punkt erreicht hast, dass du überhaupt nicht mehr kannst, setzt du dich ins Auto und bist zehn Minuten später an deinem Zelt und alles ist gut, weißt du? Wenn du sonst irgendwann mal bis an deine Grenzen gehst und sitzt dann irgendwo 200 Kilometer von zu Hause entfernt oder wie bei deinen langen Streckengeschichten muss man halt klug genug zu sein, einzuschätzen, okay, jetzt komme ich nach Hause oder ich fahre jetzt nach 50 Kilometer, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Und da hat man diese absolute Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich fahre jetzt noch eine Runde oder ich fahre jetzt noch eine Runde oder ich fahre jetzt noch eine Runde oder jetzt jetzt habe ich einen Kaffee auf, also jetzt ist Schluss, aus, Feierabend. Das finde ich, das ist eine ganz reizvolle Sache an der Geschichte. Zum anderen hat man die Möglichkeit, auch mal Geschwindigkeiten zu erreichen, die man auf der Straße so sonst nicht erreicht oder auch nur im Rennen schwer erreicht, weil man sich relativ sicher sein kann. Weißt du, es gibt eine Stelle, da fährt man die Fuchsröhre, also sehr steil bergab. Und ein hm. Kollege von mir hatte jetzt äh, am vergangenen Samstag, ich habe das Tempo von, ich weiß nicht mehr, 101,8 oder so. Also da kann man es wirklich rollen lassen. Und wenn man, wie er jemand ist, der noch sehr gut auch bergab fahren kann, äh, Disclaimer, er ist später, leider Gottes, an einer anderen Stelle bei Tempo 75 abgeflogen und hat sich zum Glück nicht viel getan. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, wow. Ja, <lacht> Aber ähm, da kann man es richtig rollen lassen. Du kannst auch mal wirklich Geschwindigkeit, ich glaube, meine Höchstgeschwindigkeit war dieses Jahr äh, 85, weil ich auch, ne, an das Rad will ich mich erstmal noch ein bisschen gewöhnen und so, die hohen Geschwindigkeiten und ähm, damit war ich schon zufrieden und das war schon gut. Aber da hat man an dieser Stelle auch keine Angst, dass etwas passiert. Klar, du einen da kann immer ein Reifenplatzer passieren oder so etwas. Dieses Restrisiko hat man. Aber die Straße ist breit. Du rollst quasi auf einer anderen Seite den Berg wieder hoch und kommst gerade oben so rüber, dass du nicht weiter treten musst. Also es sind halt die besten Bedingungen mal, um es mal rollen zu lassen. Okay. Ähm, du hast fahren in der Nacht. Also so so auch diese Strecke auch mit 75 da nachts runter zu brettern ist mal ein ganz eigenartiges Gefühl oder im Dunkeln zum Beispiel sind Anstiege im Dunkeln finde ich wesentlich weniger schlimm. Also die Strecke ist auch nicht beleuchtet. In Teilen ist sie beleuchtet. Also die ganz okay. schlimmen Stellen äh, sind mit äh, mit äh, Autoscheinwerfer, was die ist ja glaube ich ausgeleuchtet. Aber zum Beispiel ein Stück von sechs, sieben Kilometern bergauf brauch keine, brauchst keine Ausleuchtung. Ne? Du hast ja, es war ja eh ein bisschen Mond und und du hast andere Leute noch auf der Strecke. Da habe ich auch meine Lampe, ich hatte von ähm, Lupine, hatten mir zur Verfügung gestellt, bekommen Pikus, ähm, hatte ich auf die unterste Stufe auch eingestellt, dann bei den Anstiegen zum Beispiel. Und das ist so sehr meditativ irgendwie und ähm, das, äh, ich weiß nicht, für diese Anstiege auch im Dunkeln irgendwie noch angenehmer zu fahren als im Hellen. Mhm. Auch obwohl man sie kennt, ne? obwohl man weiß, das wird scheiße anstrengend. Ne? Also man, das ähm, ist trotzdem nochmal was anderes. Und ähm, dann ist natürlich, wenn man einem fährt zu viert, ähm, ist das irgendwie so, das Miteinander noch eine schöne Geschichte, wenn es Leute sind, mit denen man sich gut versteht, was bei uns der Fall war. Auch wenn man sich vorher mehr kannte oder auch weniger kannte. Ähm, und wir hatten jetzt noch das Glück, äh, das muss ich an dieser Stelle oder möchte ich gerne auch sagen, mhm. ähm, wir waren von äh, bi Components mit ich weiß gar nicht genau, wie viele Teams ich glaube. Sechs, sieben, sagen wir mal, wir waren so um die 30 bis 40 Leute, die dann in einzelnen Teams gestartet sind oder die auch als Betreuer da waren, die Kollegen, die zu Besuch kamen und das war wirklich auch von der Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Weißt du, du hattest immer, immer ein kaltes Red Bull da stehen, wenn du wolltest. Du hattest immer mhm. ein kaltes Bier da stehen, wenn du wolltest, du hattest immer Nudeln da stehen mit ähm, Pesto, wenn du wolltest und das hat es natürlich auch nochmal deutlich angenehmer, ge ein, angenehmer gemacht, als es sonst so ist, ne, also wir hatten jetzt auch schon extrem gute Bedingungen und es ist halt mit Kollegen sowas zu machen, wenn man eh alle Radsport verrückt ist, ja auch eine schöne Sache. Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir hatten alle, wir hatten noch einen ähm, Trikotsatz gesponsert bekommen, das heißt auf der Strecke könntest du auch sofort sehen, wenn äh, jemand anders aus, äh, du konntest schon aus der Ferne sehen, ähm wenn jemand von deiner aus deiner Gruppe sozusagen kam ne? und wenn du dann die hohe Acht hochfährst, also dieses steilste Stück oder das letzte Stück eines längeren Anstiegs und dann kam der Kollege von hinten und schreit dich nochmal an du würdest so, ich ja gar nicht schwitzen, dann ist das nochmal, mhm. ne? das ist dann nochmal ein schöner Moment, ne? Oder oder wenn der andere Kollege einen gerade überholt wie eine Dampflok und du dann auch mal siehst, was die Leute teilweise drauf haben, das ist schon äh, eine schöne Sache. Und wir hatten dann noch ähm, wir unterstützen ein Herrenteam, was vorwiegend auf der Bahn fährt, Maloya Pushbikers, und wir haben ein Damenteam. Und die wiederum waren, ich weiß gar nicht, zu vier, fünf, sechs, fünf oder sechs müssen es gewesen sein, äh, da. Und haben unsere Damen, die von uns waren, äh, also es gab ein gemischtes Team mit zwei Jungs von uns und zwei Damen von denen. Und dann gab es ein gemischtes Damenteam äh, mit Maloya Ladies und unseren Damen. Und ähm, das war auch nochmal schön. Also die waren wirklich eine, eine, Bereicherung in vielerlei Hinsicht, äh, auch humoristisch und ähm, an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, lieber Peter aus Berlin, du weißt, dass ich dich meine. Ähm, du hattest damals ja den Wettbewerb beim ähm, nach wie heißt es? Äh, na, sag mal schnell, Berliner Fahrradschau gewonnen, mit deinem Film mit Alexa Magiers. Und den Namen der Namen habe ich jetzt vergessen, aber die Hauptdarstellerin fährt jetzt für die Maloja Pushbackers und war auch da. Und als ich sie meinte, dich kenne ich doch, du bist doch von Peter, die Bekannte mit dem Film und so weiter, da hat man wieder gesehen, wie, Welt, wie klein die Fahrradwelt doch ist. Also dass, <lacht> dass, dass, dass man sich so über zwei Ecken dann dort trifft und nicht kennt, aber zumindest so einen Anknüpfungspunkt habt, um mal wieder ein Gespräch zu führen, äh, das war auch sehr, sehr schön. Ja, und dann äh, die sportliche Leistung, vielleicht noch kurz. Eine Runde, 25 Kilometer, was, was würdest du dir jetzt so, wenn man dir sagen würde, ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein paar Sachen abgeklappert, aber 25 Kilometer, 500 Höhenmeter, 24 Stunden Zeit. Was ich mir zutrauen würde? Ja, das würde mich mal, ähm, weil ich ich, ich glaube, ich könnte dich auch einschätzen, ich, ich weiß auch, wo ich dich einsortieren würde, ungefähr.
1: Puh, ähm, wie lange hast du denn so gebraucht für eine Runde?
0: Ich ich möchte mal anders Grad sagen. Stunde zwanzig. Zu, zu meinen besten Zeiten habe ich äh, knapp an um die 50 Minuten, ich glaube 51 irgendwas gebraucht für eine Runde. Diesmal habe ich für meine letzte Runde, ähm, die ich dann am Sonntagmorgen um ein, äh, um irgendwie 8, 9 Uhr oder so gefahren bin, eine Stunde zwanzig gebraucht. Hm. Ähm... Ich hätte auch, wir hätten auch noch Zeit gehabt, noch eine, also in meinem Fall dann eine siebte Runde. Man muss dazu sagen, wir waren ein Viererteam und uns ist nach ähm, den ersten zwei Durchläufen ähm, einfacher weggebrochen. Ähm, das heißt, da waren wir noch zu dritt und äh, mussten uns dann, haben dann alles umgestellt von den Wechseln und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind alle, glaube ich, auf, ja, wir sind alle auf sechs Runden gekommen. Ich bin auch schon mal in meinem Ratterring auf sieben Runden gekommen. Ich hätte auch noch die Zeit gehabt, aber ich habe gesagt, nee, reicht, muss nicht mehr sein. Also bei mir war der Ofen aus, Akku leer. einfach. Ja, Also ich habe mal gerade kurz
1: nachgerechnet Also wenn ich jetzt nicht Allzu lange Pausen gemacht hätte Beziehungsweise machen würde Dann 20 Runden müsste ich eventuell schaffen So um die Ecke
0: Das wäre das wär Aber eine Ausnahme, mein lieber Scholli
1: so. Aber ich kann das jetzt absolut nicht einschätzen. Ja, glaub weil ich, ich auch. <lacht> weil ich orientiere mich jetzt gerade an deinen Zeiten und an, an der Streckenlänge und wie viel Höhenmeter eine Runde hat.
0: Mhm. Man, man unterschätzt ah, das halt, weil das schwierig. Weil äh, die, ich sag mal, ein Drittel der Strecke geht wirklich hart bergab, ein Drittel der Strecke geht hart bergauf und ein Drittel plätschert so vor sich hin. Ganz, 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 ganz mhm. grob gesagt. Und Markus ist damals glaube ich 20 Runden der Beste von uns dieses Jahr ist 19 Runden an einer 17 an einer 15 Runden okay. ähm, aber also wenn, hm?
1: wenn Markus 20 Runden gefahren ist dann schaffe ich vielleicht 8, 18 <lacht> oder 17
0: er hat aber auch zwei Stunden geschlafen noch ne dazu muss man auch wissen im Ernst <lacht> ja es gibt's doch gar nicht okay oder anderthalb? Ich, ich weiß gut. nicht so um den Dreh rum ich will auch nichts Falsches behaupten <lacht> Ähm, nee, aber das wäre vielleicht auch, im. Äh, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich im kommenden Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wenig Zeit haben werde um diesen Zeitraum rum und äh, dieses Jahr hat mir schon aufgezeigt, dass mit wenig Training sowohl bei rund um Köln als auch bei Rad am Ring eigentlich mehr Schmerz als Freude da ist, was auch mal schön sein kann, zugegebenermaßen, aber… Ähm ich weiß nicht, ob ich das im kommenden Jahr nochmal so machen würde. Deswegen wäre ich dann durchaus auch jemand, der jemand anders dann betreuen würde. Ne? Also einfach mit hinfahren. Weil man muss auch sagen, es gibt so bestimmte Sachen. Das Autofahren zurück war jetzt kein Spaß. Ne? Ich habe in der ganzen Samstag auf Sonntag, in der ganzen Nacht anderthalb Stunden schlecht geschlafen. Ja, mit, Krämpfen, mit Krämpfen und allem. Dann morgens mhm. nochmal eine Dreiviertelstunde ungefähr Pi mal Daumen. Um, und dann noch mal eine Stunde, 20 irgendwie Auto fahren, das ist halt kein, kein Zuckerschlecken, also das, nee. ähm, das, aber das kennst du ja von, die Erfahrung hast du ja von deinen langen äh, auch, dass das nicht ist, was man gerne machen möchte, aber ähm, also ganz, ganz, ganz famose Sache und äh, den, äh, den Matti, der bei uns hier so mit die Server betreibt, der ist das Drei-Runden-Rennen, drei glaube ich, gefahren oder bin mir sehr sicher, dass es gefahren ist. Habe ich auch auf der Strecke mal getroffen. Das Blöde war nur, er war, glaube ich, in seiner zweiten Runde und ich mit meiner ersten, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Und mhm. deswegen war ich noch... Äh, man, man ist auch so doof, ne? Also, man weiß ja, man fährt jetzt wahrscheinlich sechsmal diesen Kurs. Ne? Und deswegen sollte man... Und man fährt den ersten Teil der Strecke bergab und haut dann auch voll rein wie ein Irrer, ne? Als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Und... Ähm, ist dann halt so blöd. Und fuck sich so und kommt komplett im Arsch da an und dann hat man drei Stunden, um sich dann wieder zu erholen, und um dann wieder weiterzufahren. Also das ist so also richtig clever. Ist das halt auch nicht, was man oft genug macht.
1: Ja, aber man lässt sich dann vielleicht auch anstecken von der Atmosphäre. Ja, total, ne?
0: genau, genau. Man, 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 man weiß ja, dass das nicht klug ist und man weiß auch, dass es klüger wäre, es nicht zu tun. Aber Nützt ja alles nichts, ne? Ja, <lacht> so. es wird halt geballert. Ja, es wird halt geballert, wo geballert werden muss. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, ähm, äh, du bist ja auch ein, ein Fahrer, der die Berge nicht scheut und äh, Geschwindigkeit nicht scheut und äh, ne, ne, Steherqualitäten hat, <lacht> ähm, dass das eine Veranstaltung wäre, die dir ja, gut so nicht steht. Mal gucken. Ja. Es wäre wär schön, das, wenn nächstes Jahr vielleicht Markus und du, wenn Markus hoffentlich gesund ist, das geht natürlich vor allem, aber würde ich mich auch als Betreuer für zwei Personen da zur Verfügung stellen. Das also müssen wir mal gucken.
1: Ja, das wäre echt toll. Also mit mehr Vorbereitungen, beziehungsweise mit ähm, ja, also ich das ist halt ein bisschen das war ein bisschen kurzfristig jetzt, aber ähm, wenn ich das äh, längerfristig eher längerfristig planen könnte, dann äh, hätte ich da auf jeden Fall große Lust drauf.
0: Und ist wäre ja auch nicht gegangen, einfach weil im Grunde genommen ja dann Saison ja auf etwas anderes ausgerichtet war. Ne? Also, ja, genau. dann, also im Grunde genommen wäre das jetzt ein guter Ersatz gewesen, aber andererseits ich kann auch ähm, also ich bin auch nicht jemand, der so kurzfristig gerne solche Veranstaltungen da macht. Aber wenn, dann würde ich das auch auf jeden Fall versuchen oder gerne wollen würden, dass wir das einbetten, weil das mit dem Team war jetzt schon eine echt wirklich sehr, sehr tolle Sache. Also das muss man wirklich... Mhm. Also auch Kollegen so aus ganz anderen Abteilungen, die miteinander dann da zusammengearbeitet gearbeitet haben, an dem Ziel, 24 Stunden Fahrrad zu fahren und die man vielleicht sonst mal mal kurz Hallo sagt und und, und auch ich wusste bei einem vorher, also mehrfach schon mitgesprochen, aber war mir mit dem Namen gar nicht so sicher ne? und dem da bedankt man sich dann nachts um fünf, äh, dass er da steht und den Transponder übernimmt, damit er dann zwei Stunden durch die Gegend ballern kann im Dunkeln. Ne? Ähm, und sagt ihm dann nur nochmal mal schön, äh, freu dich drauf, die Strecke sieht gerade toll aus. Ne? Also auch so Momente, dass man morgens in den Sonnenaufgang fährt. und so das sind, ähm, Da ist dann dann auch egal, dass man äh, gerade halt nicht geschlafen hat und eigentlich lieber pennen möchte und der Gegenwind pfeift und, 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 und. also Wie viele
1: Transponder hattet ihr denn in eurer Gruppe?
0: Äh, einen. Du übergibst den. Einen? Mhm. Ach so, und es fährt quasi immer nur einer pro Team. Ach so, vielleicht, ja, genau, vielleicht weiß das, ähm, für die Leute, die es gar nicht wissen, ähm, es gibt mehrere ähm, Konzepte sozusagen, oder mehrere Rennen. Es gibt einmal das Rennen, das äh, aus acht Personen besteht. Diese acht Personen haben einen Transponder, Transponder, und im Prinzip kann jeder so oft fahren, wie er will. Ja? Aber der Transponder zählt halt einfach die Runden. So, und Das heißt natürlich, bei acht Leuten fährt immer einer und dann gibt der, gibt Nummer A an B, B an C, C an D e und so weiter und so fort. Bei vierer Teams gleiche Prinzip, ne du hast durchnummeriert, 1, 2, 3, 4 und äh, wenn alle einmal gefahren sind, dann fängt der Erste wieder an. so mhm. ähm, meist Die meisten Teams oder viele Teams machen so, dass sie in der Nacht Doppelrunden fahren, das heißt, äh, du fährst quasi einmal alle vier eine Runde, dann alle vier nochmal eine Runde, dann alle vier die dritte Runde, dann hast du so ungefähr Zwölf Stunden durch, ne? also wenn man immer so rechnet, eine Stunde pro Runde ungefähr. Da das Rennen so gegen 12 Uhr mittags, 20 nach 12 anfängt, ist man dann so ungefähr bei 12 Uhr nachts und dann werden Doppelrunden gefahren. Das heißt, dann können sich die anderen sechs Stunden ausruhen oder fünf Stunden. Ah, okay. Und, ähm, weil die zweite Runde ist meist auch nicht sehr viel langsamer als die erste. Und, ähm… Dann fährt halt, dann fährt man wieder im einen Rhythmus und das Gleiche. Es gibt auch die Möglichkeit, als im team zu fahren. Nur da kann man sich dann überlegen, ob man sich immer nach einer Runde abwechselt, nach zwei oder nach drei. Und dann gibt es ja halt die verrückten Einzelstarter, wovon wir drei Stück hatten, einen, der abschließend 15 Runden hatte. Nee, wir hatten drei. Beim einen, der Frankie, der war aber außer dieser Challenge, da weiß ich es nicht so genau. Wir hatten einen mit 15 Runden, einen mit 17 und einen, den Basti, mit 19. Und das war. Achso.
1: Und die hatten alle einen eigenen Transponder.
0: Genau, da hast du nur einen Transponder, den du. Äh, ja, okay. Und du machst es in der oder viele machen es so. Also das ist halt wie so der typische Transponder, den man beim Rennen hat. Viele tun denen eine Flasche und übergeben dann, weil du fährst ja nur 25 Kilometer, da brauchst du ja nur eine Flasche in der Regel. Mhm, ja. Äh, und deswegen packt man den in die zweite Flasche. Wir hatten teilweise Räder, die nur einen Flaschenhalter haben. Äh, und da ähm, konnte man natürlich jetzt nicht so leicht ähm, eine Flasche noch darrennen. da. Du kannst du auch ins Trikot tun und so weiter. Mhm. Aber optimal ist das alles nicht. Aber ähm, ja, also Wer das noch nicht gemacht hat, überlegt euch wirklich. Es ähm, ist eine schöne Sache. Und äh, auch, die, wie, wie du sagst, die Atmosphäre. Ne? Also, da sind dann halt mehrere hundert, mehrere tausend Menschen, die alle Radsportbegeistert sind. Natürlich, wie bei jedem Jedermann-Rennen, absoluter äh, Materialporno. Ähm, eine schöne Begebenheit noch. Mir sagte Kollege Benny, dass ich nachts ähm, bei der zweiten Runde mal oben an, Also es gibt auf der Hohen Acht, besagt, am Ende der, äh, des Anstiegs, ähm, eine Versorgungsstation und der meinte, halt bei der zweiten Runde einfach mal an und trink schon mal was und ess schon mal was. Und ich dachte eigentlich, na komm, wenn, wenn du da bist, dann kannst du eigentlich bis nach Hause fahren, ohne größere Probleme. Es geht wellig, flach, ein kleiner Anstieg noch, aber auch nicht wirklich nennenswert. Das heißt, da kommen keine Schwierigkeiten mehr. Und dann dachte ich mir immer, warum soll ich da schon eine Pause machen, dann noch eine Pause machen, wenn es eh nur noch irgendwie acht Kilometer, sechs, sieben, acht Kilometer sind. Aber das habe ich dann ja. mal gemacht und dann kam ich wirklich da oben an und ich war auch, also ich glaube, ich habe mich insgesamt über dieses Wochenende ziemlich dehydriert und ich kam da an und ich träumte vorher von so einem Glas eiskalte Cola. Kennst du das, wenn du das, das weißt? Ja, ja. So, ja. <lacht> und ich kam da an und da stand so ein Tablett voll mit Pappbechern. Abwechselnd, auf der also auf der rechten Seite schwarzes Blubberzeug und daneben orangenes Blubberzeug. Und ich glaube, ich habe es geschafft, innerhalb von zwei Minuten irgendwie sechs Becher davon wegzukippen. Also immer abwechselnd. Metzomix im Bauch hergestellt. Also es war und dazu noch irgendwelche Cookies gegessen. Was für Cookies äh, ja, also ich habe äh, keine Drogencookies, nein, nein, also normale ne? <lacht> Chocolatecookies. Ich glaube, ich habe, ich habe es geschafft, innerhalb von zwei Minuten mehr Kalorien aufzunehmen, als manches Model in einem Monat ist. Ähm, und konnte dann aber entspannt nach Hause rollen. Ja, mit einer ordentlichen Portion Koffein. Ja, 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 da bin ich, da bin ich relativ resistent, aber das Gute, also es war wirklich jetzt auch, ich glaube vom vom Trainings ähm, oder wie sagen von der Regeneration weil im Prinzip wäre ich sonst ins Ziel gekommen, hatte dann ungefähr drei Stunden Zeit, bis ich wieder starten musste, wollte davon zwei Stunden pennen, hätte ich mich hingesetzt, hätte erst mal angefangen, was zu essen und zu trinken, dann hätte ich einfach eine Viertelstunde verloren, bis zu ihm um runterkommen und so konnte ich das äh, eigentlich schon mal auf dem, da erledigen und da hat es nur fünf Minuten gedauert. Ich glaube, es war eigentlich auch so, gar nicht so dumm vom vom Trainings den Trainingseffekt, ist jetzt das falsch, aber so der Herangehensweise war es nicht ganz falsch. Mhm. Und ähm ja, eine Begebenheit, die ich noch ja äh, auch schon kurz äh, die im Vorgespräch erwähnt habe, was sehr lustig war, ähm, der, von den Maloya-Damen, die waren halt wirklich alle sehr, sehr fit, also richtig fit. Und dann traf ich nachts um, um boah, war, keine Ahnung, 4 Uhr oder so eine auf der Strecke, ich guckte gerade nach Reifen, da hatte ich, ne, ich gedacht, ich hätte ein Problem, hatte ich aber doch nicht. hab's es dann ähm, gerne benutzt, um mal kurz durchzuatmen. Und dann fuhr dieses Mädel an mir vorbei, Anfang 20, und meinte, so im tiefsten bayerischen Dialekt, mag Schmidt kommen, mag Schmidt fahren. Und das erschien mir in diesem Moment sehr grotesk. Das, 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 diese ganzen Vielleicht wollte er sie dich ziehen. Ja, aber das wäre auch irgendwie gewesen, als er, er hätte jetzt im Porsche versuchen, 38 Tonner zu ziehen. Ne? Es so. war, war sehr, sehr nett und wir haben auch da, wie sagt man, sehr, sehr darüber gelacht, auch am nächsten Morgen nochmal, als wir uns wieder auf der Strecke trafen und ich, dann meinte sie, braucht gar nicht, erst Fragen soll weiterfahren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Rad am Ring, ähm, ich bin jetzt zum vierten Mal da gewesen und ich habe es nicht bereut und ich glaube, wenn man mich im kommenden Jahr fragen würde, ich würde zumindest als Betreuer mit Sicherheit auch wieder da sein und wenn man das schon ja, sagt, dann. Ja, das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, also wir saßen da auch nachts mit einer von den Maloyas und ähm, die meinte so, was mache ich eigentlich hier? Ich muss mir doch nichts beweisen. Was mache ich denn überhaupt hier? Und dann habe ich auch noch gesagt, merkt ihr das jetzt ganz genau, wenn man dich in drei Monaten fragt, ob du wieder dabei bist, weil du wirst mit sich halt ja sagen. Und ich, dazu stehe ich noch immer, dass das äh, sehr wahrscheinlich. ist.
1: So lange muss man meistens gar nicht
0: warten. aber <lacht> Das sieht schon am nächsten Tag oft anders aus. Ja, aber jetzt im Moment würde ich noch überlegen. Also es gibt äh, ähm, Fahrer, die da waren, beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen gefahren sind. Und am kommenden Wochenende ist es nicht in Duisburg oder so irgendwie Mountainbike 24 Stunden Rennen? ein Mountainbike-24-Stunden-Rennen? Irgendwo Ja, genau. Jetzt ja. am Wochenende. Von Freitag auf Samstag, glaube ich. Hm? Also die sind bei Mountainbike-Rennen bei Rad am Ring gestartet und fahren jetzt am nächsten Wochenende da wieder ein 24-Stunden-Rennen. Mhm. Hm?
1: Ja, das ist natürlich ein hartes Brot. Also ja, mit dem kurzen Abstand dazwischen wäre halt ich halt mir auch müssen. nicht so sicher. <lacht>
0: ja. ja, Aber ich, ich weiß Ab noch nicht… Also welches Rennen, also ob das Mountainbike genauso hart ist wie das Rennrad. Ich möchte ich möchte mir da gar kein Urteil, also ich möchte das gar nicht jetzt beurteilen, weil ich es nicht einschätzen kann. Ich bin die Mountainbike-Strecke noch nie gefahren da bei Rad am Ring. Ich würde es eigentlich gerne mal. Vielleicht mache ich das doch mal. Aber jetzt so ja. zwischendurch noch mal die Mountainbike-Strecke so <lacht> abzufahren. So, so. <lacht> nee, das Ja, also macht alle mal Mountain-, äh, Rad am Ring. Ähm, wir hatten ja auch schon Hörer, die mit uns das mal gefahren sind vor, vor zwei Jahren, drei Jahren. Und ich hoffe, dass der Markus irgendwann mal so gesund auch wieder ist, dass er da wieder mitfahren kann mit uns und ähm, das würde mich sehr, sehr freuen, weil ich glaube, hätte man ihn damals, oder ich meine, das hat er selber gesagt, hätte man ihn damals nachts, als er sich anderthalb Stunden und eine Stunde oder zwei hingelegt hat zum Pen, hätte man ihn ordentlich zur Brust genommen, angeschrien und gesagt, dafür haben wir die Mauer nicht eingerissen, dass du jetzt schlafen gehst, dann äh, wäre das nicht passiert. Und dann hätte er auch äh, durchaus realistische Chancen gehabt, noch weiter vorne zu landen. Ich glaube, mit so einer Erfahrung. Steine These. Welche von den Zweien? <lacht> <lacht> ähm, aber ich ich glaube einfach, dass man also solche Geschichten auch mit Erfahrung äh, wirklich deutlich besser ist noch. Ich meine, egal welche Langstreckenerfahrung hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim zweiten, dass die Erfahrung beim zweiten Rennen hinderlich ist. So so mal zu sagen.
1: Nee, das das, das kann nur positiv sein.
0: <lacht> so, jetzt habe ich genug gesammelt. Jetzt jetzt bin ich auch fertig. Mit der Welt. Ja. <lacht> ja. ja, also Rad im Ring. Äh, äh, Gibt es eigentlich auch eine Teamwertung? Ja, gibt es, aber frag, bei uns ist es so, dass zum Beispiel, weil wir den Transponder nicht in der Flasche hatten, sondern teilweise oben am Rad montiert haben, ist zum ja. Beispiel einmal eine Runde mit drei Runden, also wir haben 18 Runden gewertet, also es müssen irgendwie zwei Runden rausgeflogen sein. Okay. Aber also unser primäres Ziel war, dass der Transponder immer unterwegs ist. Ähm, das haben wir bis zu dem Zeitpunkt, äh, dass sozusagen wir gesagt haben, jetzt hat jeder seine sechs Runden gefahren. Jetzt reichts uns auch. Ähm, haben wir bis zu diesem Zeitpunkt immer geschafft. Also es hat jetzt nie irgendwie jemand, ähm, wie soll man sagen, verpennt. Ne? Also es war nie so, dass jemand da ankam und es äh, stand niemand da, der ähm, direkt weiterfahren konnte. Ne? Sondern wenn dann war es allerhöchstens so, dass man in Ruhe den Transponder übergeben hat und äh, dann losgefahren ist. Ähm, und ansonsten war das eigentlich gut. Also ich sehe gerade, dass das Rennradteam aber hier steht nichts, wie viele Runden die gefahren sind. Jeweils ja, kann ich dem nicht ganz folgen. Also Dortmund, Verein Dortmund. Ein Dortmunder Team hat Dortmunder Jungs. Ach mhm. nee, das ist die Starterliste. Mhm. Upsala. Äh, Ergebnisse? Ich guck mal, würde würd mich jetzt auch interessieren. Also wir sind äh, Jedermann-Rennen. Äh, Vierer-Teams. Mal gucken. Das ist natürlich immer doof jetzt. Bike Market Team 1 hat 33 Runden gefahren. Das muss auch am Ende sehr im Sprint sozusagen entschieden worden sein. Äh, das weiß ich noch. Ähm, also 33 Runden kann man schaffen. Wir wären mit unseren ähm, 20 Runden. Das ist dann ja auch immer noch unterschiedlich. Ne? Also die 20 Runden, ähm, dann ist als nächstes, im nächsten äh, die Zeit entscheidend. Ja, wann du deine 20. Runde begonnen hast oder irgendwie sowas. Ähm, so Reglementfragen, die ich dann im Detail auch nicht kenne. Aber wir wären so ungefähr gelandet, sagen wir mal, um den Platz 400 wahrscheinlich. Ah Okay. 400? Ja. Also so viele Teams gab es mindestens. Als äh, Viererteams. Ne? Wir sprechen nur von den Viererteams. Ah, okay. ähm, es gab 579 Viererteams. Oh,
1: so viele Teilnehmer.
0: Ja, das musst du also quasi dann, ne, also wir, wir, wir machen jetzt mal einfach mal mit Tick. 579 mal 4 gibt es. Dann gibt es Einzelstarter natürlich noch. Ähm, warte mal, da können wir auch mal gucken, was der beste Einzelstarter sozusagen gemacht hat. Nur mal so aus Spaß an der Freude. Der beste Einzelstarter hat 26 Runden geschafft. Also da wäre der Markus jetzt, sagen wir mal, mit den 20, äh, 20 Runden wäre bestenfalls so in die Top, 20, Top 30 gefahren auch. Mhm. Um, und es gibt Einzelstarter, auch 508 Einzelstarter. Die kannst du also nochmal dazu rechnen.
1: Boah, Wahnsinn. Also das ist eine
0: riesige Menge an Menschen, die auch da ist. ne? Also das darf man mhm. auch gar nicht. Und es gibt auch ganz äh, geheime Toiletten, die noch sauber sind morgens. Die werde ich aber nur gegen sehr viel Geld verraten, welche das sind. Wobei <lacht> <lacht> oh, ich sie meinem Kollegen letztens noch echt verraten habe. Naja, das war zu Rat am Ring. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, äh, also ähm, äh, wie zu organisatorischem oder wie man sich da vielleicht besser darauf vorbereitet als ich oder äh, was man da machen kann, was man machen sollte, dann stellt sie gerne oder welche Anmerkungen, ähm, ne? also mehr trainieren, dann besser schneller sein, ähm, das brauche ich als Anmerkung nicht, ne? das weiß ich auch, das kriege ich manchmal hin, manchmal nicht, äh, aber ja, macht das auf jeden Fall ähm, oder es wäre etwas, wo ich zu raten würde, ähm, was man durchaus mal mitnehmen kann in seiner mhm. Sportkarriere.
1: Tolle Veranstaltung.
0: Ja, ich hoffe, es bleibt so. Genau. Ähm, ja. Das äh, war so ein grobes dazu. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Also, da haben wir, noch, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, genau. ja, der hat sogar geklappt diesmal. Äh, was haben wir denn? Wahu Element? Wollten wir eine Nachlese machen, nachdem du ihn ja, äh, äh, der Element Bolt, äh, nachdem du ihn ja eine gewisse Zeit äh, gefahren bist.
1: Äh, ja, es war nicht der Bolt, sondern der normale.
0: Ach, das habe ich dann durcheinander geschmissen, ich Idiot. Entschuldigung. Ja, aber sind ja Problem. fast baugleich.
1: Ja, genau, also einziger Unterschied ist ja, dass der normale größer ist, der Element ist ein bisschen kompakter. Der Bolt und ist kompakter. hat er, äh, der Bolt ist kompakter, genau ja. und hat so eine windschnittige Aerohalterung, die in einem übergeht mit dem Gerät und dadurch die entscheidenden Sekunden äh, ja, ausmacht. Er, ausmacht, genau. Und hat nee, eine, aber
0: hat nur eine LED-Leiste.
1: Stimmt. Er hat auch noch eine led lasse ähm, Bei mir, also ich habe halt den Wahoo Element seit vier Monaten und ähm, ja, was soll ich sagen, also im Großen und ich hatte vor den Garmin Edge 1000 und mit dem Gerät war ich eigentlich auch schon echt zufrieden, aber der ähm, hatte halt auch so ein paar Macken gehabt und deswegen hatte ich es da mal mit dem Element versucht, aber jetzt vier, vier Monate später, ich bin auch noch echt zufrieden mit dem Gerät, das sind allerdings so ein paar Sachen die dann doch auffallen. Also wenn man das so direkt mit dem Garmin äh, vergleicht, zum Beispiel äh, der GPS-Fix. Mhm. Also beim Garmin, da war das so, das Gerät, oder allgemein nicht nur der GPS-Fix, sondern das Einschalten von dem Gerät. Mhm. Also der Edge, der war, glaube ich, auch immer nur in so einem Standby. Wenn man den ausgeschaltet hat, normal, dann war der du drücktest die Taste zum wieder einschalten. das Gerät war sofort da. Mhm. Und bei dem ähm, Element gibt es das halt nicht. Also wenn man den ausschaltet, dann ist der komplett aus. So wie wenn du Notebook runterfährst. Das ist komplett runtergefahren. <lacht> Dementsprechend lange dauert das auch wieder, bis man das bis das Gerät wieder betriebsbereit ist. Okay, das sind natürlich alles jetzt Luxusprobleme. Wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Aber es ist trotzdem schon merkwürdig, dass, dass die das irgendwie nicht besser hinkriegen. Also das dauert teilweise dann, Echt lange, bis das Gerät äh, bereit ist. Echt lange heißt, heißt jetzt Was heißt das? Äh, ja, so, äh, so ein bis zwei Minuten. Das das das, das wechselt dann auch. Okay. Bei mir ist das zum Beispiel so, dann kommt dieser Start-up-Screen. Da, das ist dieser Wahoo-Schriftzug, der da eingeblendet wird. Darunter ist so ein kleiner Fahrradfahrer, der pedaliert. Und danach ist das Gerät dann noch äh, total lange passiert da nichts, dann ist einfach nur der Bildschirm komplett schwarz und dann irgendwann wechselt das äh, zu diesen normalen Anzeigen, die man sich da eingestellt hat. Mhm. Und dann beginnt erst noch der GPS-Fix und der dauert dann auch nochmal, also bei, bei Garmin, da waren das so drei bis vier Sekunden, das ging wirklich ratzfatz. Wenn man die Position ähm, nicht gewechselt hat, äh, nach dem Aus- und wieder Wiedereinschalten, ähm, dann ging das echt schnell beim Garmin. Aber bei den Edge, der fängt, glaube ich, immer wieder bei Null an. Und ähm, das dauert dann auch nochmal so. Ja, ein, eine Minute, ein bisschen mehr vielleicht. Also, das ist schon. Kann schon mal stören, wenn man das Gerät äh, direkt einschaltet und eigentlich sofort losfahren will.
0: Aber ja gut. Ja. Ja. <lacht> also ich, hab ja, ich hätte ja den Vorteil, ich wohne im zweiten Stock, ne? Bis ich erstmal unten bin, das Fahrrad aus dem Keller geholt habe und dann auf der Straße bin, und wenn ich ihn oben anmache, ist der unten wahrscheinlich dann äh, mit dem GPS-Fix beschäftigt. Ja,
1: klar. Also wenn du es vorher anmachst, ist das eh kein
0: Thema. Ja, ja. Und was war mit dem Track Import? Hattest du noch in der Liste?
1: Äh, ja, ich, ich, also ich plane die Tracks dann mit Komoot und ähm. ähm Jetzt bei dem es sind eigentlich zwei Sachen. Also bei dem Brevets, habe ich das festgestellt, da ist die die Strecke immer vorgegeben hm. und wenn man jetzt so ein äh, GPX Track da bekommt und den in Komoot importiert, dann ähm, dann werden die ähm, dann wird dieser Track nicht eins zu eins übernommen,
0: also Ja, dann wird der optimiert, ne?
1: ja, ja, genau, Komoot versucht ihn zu optimieren und das kann man auch nicht verhindern. Okay, das ist jetzt kein Problem von dem Wahoo Element, das ist eher so eine Komoot Geschichte. Und ähm ja, auf diesem Weg hat man, bekommt man halt nicht die Originalstrecke auf das Gerät. Also nur wenn man das mit Komoot importiert, hat man auch die Abbiegehinweise. Aha, ähm, okay. Ja, da gibt es natürlich auch noch andere Dienste, ich, die da integriert sind. Aber ich habe das jetzt so mit Komoot ausprobiert. Und äh, wenn ich den Track jetzt direkt importiere importiere in den, in den Element, also ohne Komoot, sondern einfach den GPX-Track... Ähm, zum Beispiel aufs Handy schicke und dann äh, im Handy, in der E-Mail oder so öffne und dann habe ich auch die Möglichkeit, das in den ähm, über die Wahoo-App in den Element zu importieren, dann ha habe ich halt keine abbiege Hinweise.
0: Also, also,
1: und ja. Warum? Das ist halt, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen blöd. Ja. <lacht> auch wieder nur so eine Kleinigkeit, aber na gut.
0: Naja, aber das sind ja die, das sind ja die Unterschiede, die es in der Summe dann machen, ne? Zwischen einem, zwischen einem, ähm, Gerät, mit dem man zufrieden ist, und einem Gerät, was man, was man benutzt. Weil ja, also, al gibt.
1: ja, genau. Also alles, was ich jetzt erzähle, deswegen würde ich nicht wieder zum Garmin switchen. Also, ah, okay. das sind, das sind jetzt keine Sachen, die mich so dermaßen, äh, stören, dass ich da irgendwie auf die Idee kommen würde, mir wieder ein, äh, 1000er zu holen. Ah, ich dachte, das
0: wäre ich dachte, darauf würde es jetzt hinauslaufen. Nee, so nee? schlimm ist es nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn noch wesentlich positiv oder was findest du jetzt im Moment, dass du sagst, ich bleibe trotzdem bei dem, jetzt mal abgesehen von dem Aufwand, den wieder zu verkaufen, neuen zu kaufen und so weiter, dem, dem hin und her. Ähm, was findest du denn als so viel deutlich positiver?
1: Also die Akkulaufzeit, die ist auf jeden Fall besser. Mhm, okay. Also wenn man mit den Edge navigiert hat, dann äh, waren da ja oft nur 1000. Äh, ach Quatsch. Ja, also so um die sechs Stunden, sechseinhalb Stunden, sowas um den Dreh war da möglich. Und das ist bei den Elementen doch äh, deutlich mehr. Also da kommt man eher so auf neun bis zehn Stunden.
0: Okay, ja. Das Und, ist ja für Leute ja. wie dich, äh, dann doch schon ein entscheidendes Kriterium. Ja, ähm, das ist ganz nett. Ja. Mit dem LED, das hast du auch noch in die Liste geschrieben? Was meinst du da? Ja, habe
1: ich reingeschrieben, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was ich <lacht> da meinte. <lacht> Keine Ahnung, LED, ja. das Ding hat LED, ist ja gut, die blinken. <lacht> Ähm, hat mich das Blinken gestört. Das wäre echt ein bisschen strange. Ähm,
0: Aber das kann du ja abstellen, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, das kann man abstellen und man kann einstellen, ob ähm, da irgendwie Navigationsrichtungen mit angezeigt werden sollen, also mit der horizontalen äh, LED-Leiste oder irgendwie Geschwindigkeit oder äh, Leistung geht, glaube ich, auch noch, wenn man sowas äh, installiert hat in seinem Rad. Aber was ich da jetzt mit wollte, keine
0: Ahnung. Okay, gehen wir einfach drüber hinweg. Was soll's? Ja, dann, dann war es auch nicht wichtig. Muss man einfach. So dann war es nicht wichtig. Dann, dann genau. war es nicht wichtig, was wir vergessen haben, war nicht wichtig. Ja, ja. Ähm, fiel mir nämlich ein, ähm, als wir darüber äh, oder ähm als mir einfiel oder als ich die Themenliste dann so durchgeguckt nee, andersrum. Als ich heute Morgen äh, gelesen, äh, ne, früh, ich bin im Moment, habe ich nachher noch Urlaub die Woche und äh, bin mit meiner Kleinen sozusagen alleine, weil die Frau wieder arbeitet. Und ähm, dann, was man dann so macht, ne, während man wenn das Frühstück verzehrt, äh, scrollt man so durchs Internet und guckt, was es da so gibt. Und ähm, da kam nämlich heute Morgen just die Meldung rein, dass es den Wahoo Mini, Wahu, ich glaube Wahu Element Mini heißt der wenn man richtig, ihn richtig Richtig benennt. Hast du davon überhaupt was mitgekriegt? Ja. Ach, Quatsch. Ich
1: habe was davon gelesen.
0: So. <lacht> könnte ich könnte dich jetzt voll auf der kalten Schulter erwischen.
1: Nee, ähm, ich
0: habe diesen. Es gibt bei DC Rainmaker sogar schon eine Deep in, Deep in Depth Review von wahrscheinlich, ich habe noch nicht gesehen, aber zehn Seiten.
1: Ja, der schreibt ja immer super ausführlich. Und genau oh. wegen dem Typ, also wegen diesem wegen Blogger. diesen Typen, ne?
0: Ja, genau. Moment Hatte der hat heute morgen, der hat das veröffentlicht und hat jetzt schon 44 Kommentare.
1: Ja, der hat wahrscheinlich zig Follower. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute seinen Blog lesen. Der ist ja echt extrem populär. Ja, Aber
0: okay, nicht ohne Grund. Also ja, ja, das nee, ja das, das gut. man will das ja gar nicht. Okay, von den 44 Kommentaren sind wahrscheinlich dann äh, 15 Antworten. Ne? Das ist ja auch okay. Mhm. Mein lieber, Entschuldigung, genau wegen diesem Typen. Entschuldigung, ich habe dich eben unterbrochen.
1: Äh, ja, also über seinen Blog, über das Posting, über das Gerät bin ich halt auch darauf aufmerksam geworden, dass es da was Neues gibt. Und ich habe das da mal so ein bisschen überflogen, weil da, eigentlich scrolle ich immer nur bis zum Ende. Ja. <lacht> Bottom line. Mir dann, genau, lies mir dann das, ähm, das ja, so eine Zusammenfassung durch und äh, ja, ist jetzt ehrlich gesagt kein Gerät, das mich großartig
0: interessieren würde. Mich hat es bis zu einem gewissen Punkt komplett gefangen gehabt, ja und ich dachte so das so jetzt da bist du zum einen ähm, kam, war mir der Preis kam mir gerade gelegen, ähm, ne, also der Preis liegt jetzt bei äh, ich glaube 90 Euro UVP also äh, mhm. ich, ich, ich so gern ich natürlich ein äh, größeres äh, und, und und ein Bolter so hätte im Moment würde ich sagen äh, würde es mir etwas wert tun das Geld mal eben so auszugeben deswegen dachte ich so ach, 90 Euro das kann man noch mal so gerade verkraften und ähm, so für eine Spaßinvestition, weil ich habe ja eigentlich noch den Garmin 500, der für meine Ansprüche völlig ausreicht und einen äh, Brighton, den ich jetzt äh, seit gutem Jahr vielleicht benutze, den 330er oder den, den oder neun Monaten, ähm, wo ich eigentlich auch zufrieden bin, ne, der vieles gut macht, aber ähm, ich, ne, man, man ist ja immer so, dass man mal was Neues ausprobieren möchte oder was Neues äh, da gerne mal testen möchte und so weiter und so fort. Und ja. der hatte mich bis zu einem gewissen Punkt und zwar fand ich diese, also um, um es mal sehr vereinfacht, was ich an Informationen bisher habe und korrigiere ich bitte sofort, wenn ich irgendwas Falsches behaupte, was mit Sicherheit der Fall ist. Es ist ein sehr einfach gehaltener Fahrradcomputer, der über eine Knopfzelle betrieben wird mit einem Jahr, äh, bis zu einem Jahr Laufzeit. Ähm, ja, das kommt, ist natürlich ein großes Plus. Ja. Kommt mit einem Speedsensor direkt dabei, lässt sich verbinden mit und da war meine erste, da da ging bei mir das erste Fragezeichen im Kopf los. Lässt sich verbinden mit wahoo ähm, kadenz also ihr, ihr Trittfrequenz und ähm, Herzfrequenz? Nächste Frage, die sich anschließt, das wird in dem DC Raymakers wahrscheinlich genau erklärt, den ich an der Stelle dann verlinken werde. Ähm, auch mit anderen, sendet der mit Bluetooth oder mit ANT Plus? Da war ich zu, bis zum derzeitigen, also bis eben noch nicht hintergestiegen. Nee, geht nicht. Geht nur mit den äh, Wahoo-Sachen, ja? Genau, okay, sensoren muss man die Investitionen ja sozusagen dann nochmal auf sich nehmen. ne Also da braucht man dann ja gar nicht sonst anfangen, finde ich. Mhm. Ähm, das Koppeln mit dem Telefon fürs GPS finde ich eigentlich ein interessanter Ansatz und finde ich auch gar nicht schlimm. Ne? Mein Telefon im schlimmsten Falle mit einer mit einer Powerbank hält ewig lange dann durch. Äh, warum? warum Wenn ich einfach nur meine normale äh, Trainingsrunde abends fahren möchte, ne? die ich schon hundertmal gefahren bin und wo ich gar nicht große äh, GPS-Aufzeichnungen haben möchte, und ich kann die hinter genauso als Trava hochladen, damit ich da meine Jahreskilometer richtig habe. Wäre das für mich völlig ausreichend, ne? Da, dann ist dann halt kein GPS-Signal mit dabei. Sowas äh, egal. Aber da kam dann ein negativer Punkt, es gibt halt keine barometrische Höhenmessung in dem Gerät. Hm, das hatte ich gar nicht gelesen. Das ist natürlich. Also zumindest okay. meiner, meiner Information nach, ne? Also vielleicht äh, behaupte ich auch das nächste Mal genau das Gegenteil. Und wenn ich eine Strecke nur aufzeichne, ne? wenn ich, also mein Polar720i konnte damals die Höhenmeter messen. Ne? Hm. Also das ist wahrscheinlich in, in gewisser Hinsicht der Akkulaufzeit geschuldet, dass die äh, ähm, also sozusagen, dass, dass das ein Akkufresser ist, kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, ist halt ein zusätzlicher Sensor, ne? Ja. <lacht> ähm, aber das war für mich dann so der Punkt, wo ich dann wieder ausgestiegen bin, weil das wäre etwas, was ich schon äh, gerne hätte, also auch wenn ich nur meine Freitagsabendsrunde oder Samstags äh, schnell mal eben keine Zeit 60 -Kilometer Runde fahren möchte, hätte ich davon dann schon gerne eine Aufzeichnung, GPS ist mir da unwichtig, aber zumindest ist die Aufzeichnung der Höhenmeter mit dabei und ähm, das ist wiederum dann so ein Kriterium, wo ich sage, wenn ich dann immer das Telefon dran machen muss und immer mit Bluetooth koppeln muss und so weiter, auch wenn ich das Telefon immer dabei habe, ist das der Aufwand dann für die schnelle Lösung dann einfach doch nicht das, was ich haben möchte. Ja, der zeichnet ja dann quasi nur
1: Geschwindigkeit auf und die Zeit. Und errechnet rechnet aus ja
0: äh, Durchschnitt und so weiter.
1: Ja. Oh,
0: meine Tochter ist gerade ja, in die Küche gekommen. Wäre. Ich bin ja, ne, also um dieses Thema auch entstanden, ich bin ja jetzt seit zwei Tagen sozusagen allein äh, Betreuer hier, in den Vormittagsstunden zumindest, und äh, habe ich nur absolutes Verständnis für. Ist das Manchmal manchmal ist du weg. es halt. Ähm, ja, wo wie ich geht das geht jetzt mit? Ja. Ähm, äh, Geschwindigkeit, ja klar, aber du kannst Geschwindigkeit, Kadenz, ähm, äh, okay, Heart Kadenz Rate. brauchst du ja
1: Hardware, ja, okay, da brauchst du natürlich äh, Brustgurt und äh, Pulsgurt und genau. ähm, Trittfrequenzsensor und dann, äh, ja, ich, aber halt keine Höhenmeter und auch nee, keine... Höhenmeter fehlen kein, keine,
0: gibt ja Leute, die Höhenmeter. stehen auf der Temperatur zu wissen, ne? das wird es dann nicht geben, was mir jetzt egal wäre. Aber die Höhenmeter wären mir schon wichtig gewesen. Und hätte er jetzt noch einen Höhenmeter äh, dabei, dann hätte ich sozusagen damit leben können, ohne GPS die normalen Touren und die schönen Touren oder die Touren, die mal was außergewöhnlich sind, dann mit GPS aufzeichnen. Das wäre schon ähm, ähm, wäre schon interessant gewesen, um es mal so rum zu sagen. Hm. Ähm, weiß nicht, ob das sich... also ob das nicht so ein, wie soll man sagen, so ein ähm, Deal Dealbreaker sein wird für dieses Gerät. Aber vielleicht bin ich auch immer noch die zu anspruchsvolle Zielgruppe dafür. Also vielleicht ist das, äh, gibt es auch Leute, die interessiert meter nicht. Ne? Für die scheint das, für mich dann, also wenn das wirklich für die unnötig ist, ist das wahrscheinlich ein super Gerät. Also das wird spielt dann ja eher in so einer hohen, in der Klasse der hohen Sigmas und so weiter. Ne? Also das, äh. Ja, für ein Gerät,
1: das kein GPS aufzeichnet, äh, dann 90 oder 99 Euro ist ja doch
0: echt viel. Mm, ja, ja und ja. Es gibt Geräte zum Beispiel auch äh, vom Sigma, äh, Rox, ich glaub, 7, ähm, der zum Beispiel in einer äh, ähnlichen Preisliga spielt. Äh, also auch, warte mal, Rox 7, 100 Euro so Pimal Daumen sag ich jetzt mal ne ähm, mhm. äh, Rock 7 und der kann kein Puls und keinen Kadenz okay mhm. was ich auch ein bisschen also also in der Preisklasse dann erwarten würde im Grunde genommen ne ähm, mhm. kann er nicht der ist also auch wirklich nur dafür da dran geklebt zu werden und äh, ne? mister für die Höhenmeter okay hat eine einfache Point to Point Navigation so eine Kombination aus den beiden, das wäre, glaube ich, das, was ich interessant finde. Und kostet über 100 Euro und kann keine Herzfrequenz und keine ähm, Trittfrequenz. Ja. Ja, Also das ja. ist dann... Es gibt so viele Leute, die noch mit ähm, total
1: simplen Fahrradtachos fahren. Also wo wirklich nur so ein ganz einfaches Teil mit so einem Magnet in das Speichen und ja. äh, quasi nur äh, Strecke, Geschwindigkeit und Zeit äh, aufzeichnen. Ähm, aber für, ich... Mal für diese Zielgruppe wäre das dann schon wieder zu teuer, weil diese Geräte die kosten dann eher so
0: um die 30 mhm. ja, ja. Also, ich bin ich bin auch gespannt, ob der also ähm, so, so begeistert ich oder so ähm, so so. Aber vielleicht haben die wiederum dann äh, das Share, also, aber ich glaube, das ja. Die Leute, da hast du schon recht, die Leute, die sonst mit einem einfachen Sigma äh, vorwiegend rumfahren oder ein Cat-Eye oder äh, was gibt's da noch? Ähm, ähm, die Polar? Polar? Aber die sind auch te deutlich teurer. Also die, ja, die, die, ja. ja. Ähm, die werden, spielen aber noch nicht so mit ihrem, die werden auch diese Telefonverbindungsgeschichte nicht so sehr nutzen. Ich meine, eingehende Telefoncalls und Messages, äh, ne, ob das überhaupt nötig ist, aber vielleicht, das ist für diese Personen, die auch mit so einem einfachen Tag unterwegs sind, wahrscheinlich auch weniger interessant. Ähm, aber, äh, naja, also ich glaube nicht, dass er jetzt die äh, die Garmin 20 und Garmin 25 Kunden reihenweise zum äh, Umdenken äh, bewegen wird. Ich, ich bin gespannt. Also, so sehr mir das Design gefällt und ähm, hätten ihn barometrisches, äh, also ein Höhenmesser drin gehabt, dafür vielleicht eine Akkulaufzeit von nur in Anführungszeichen 50 Stunden oder so etwas. Ne? Also einen riesen Akku reinpacken barometrisches äh, Höhenmesser und ich wäre sehr, 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 und dafür gerne auch noch 20 Euro mehr. Ähm, da wäre ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei gewesen. ja so. Das Ding
1: hat auch noch, hat auch noch einen Dealbreaker äh, ja? und zwar keine Hintergrundbeleuchtung. Also das würde mich ja dann doch schon stören. <lacht> <lacht>
0: Weiß ich nicht genau. Also, ich muss zugeben, nee, ich, ich fahr zu selten nachts. Also, ich kann das natürlich bei dir verstehen, äh, ne? also bei deinen Langstreckentouren, dass, dass du das brauchst und möchtest. Für mich wäre das allerdings, da würde ich dann einfach, da den Brighton habe ich hier noch liegen, äh, dafür würde ich dann in dem Fall dann, äh, also für diese ganz besonderen Touren dann noch dieses Gerät benutzen. Ähm, oder. Also ich fand es jetzt schön, äh, also der Brighton hat mich das ganze Wochenende äh, da ohne einmal aufzuladen, ohne oh, mit Nachts beleuchtung an und so weiter. Also von, von der Akkulaufzeit her äh, fantastisches Gerät. Ähm, ähm, da kann man überhaupt nicht, Also der hat mich nicht. Das Problem ist, der wirkt einfach so so wenig sexy und so wenig äh, also er kann das was er macht macht er gut, aber ähm, äh, auch nicht mehr und nicht weniger, aber ähm, er ist zuverlässig. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Sorgen. Ähm weil mich, weil ich von dieser Firma noch nie was gehört hatte und soll ich mich jetzt darauf verlassen und man verlässt sich ja auf seinen Tag irgendwie ne also wenn man jetzt hätte ich jetzt mir eine Runde davon irgendwie nicht aufgezeichnet das hätte mich schon maßlos geärgert ne? aber es Nein. hat einfach ohne ohne zu mucken alles mitgemacht vielleicht muss ich den Markus nochmal fragen ob er mir der hat ja den gleichen in etwas größer aber mir den nochmal zur Ansicht auch schickt dass ich den mal ausprobieren kann ob das größere vielleicht dann noch besser für mich funktioniert aber eigentlich finde ich das Format auch ganz gut müssen wir mal schauen ja also Wahoo Element Mini ein Tacho, der uns äh, wie soll man sagen, mit Fragezeichen ratlos zurücklässt, mit Fragezeichen also ganz ratlos ganz ratlos ähm, noch nicht, aber äh, so richtig verstehen wir es nicht, ich glaube darauf äh, dass, dass äh, das können wir so sagen, oder?
1: Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen dass sie so ein Gerät herausbringen, also quasi nicht mit GPS, sie wollen ja schließlich nicht ihre teureren Produkte kannibalisieren ja aber irgendwie fehlt
0: mir da die Zielgruppe. Wie gesagt, mit, mit Höhenmeter ähm, wäre ich sofort dabei. Aber ohne ähm, ja. dafür bin ich dann doch zu sehr ähm, da damit am Start. Äh, kurz noch schnell eingefügt. Ähm, Giant, ne, also der Fahrradhersteller sozusagen, hat jetzt auch ein Tacho vorgestellt. Äh, hast du das auch mitbekommen? Echt? Ja. Nee. Das ist ganz witzig eigentlich. Äh, Giant ähm, hat ein Tacho vorgestellt, der im Grunde genommen, das habe ich zumindest, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo gelesen. Ich habe es jetzt auch mal ins Dokument eingefügt und ich pack's es auch mal hier in den äh, in den Chat. Ähm, äh, genau, Hammerhead ist noch ein neues Gerät, das lese ich auch gerade im Chat. Das war, glaube ich, eine ähm, ähm, ursprünglich mal... Eine äh, Kickstarter-Aktion, wenn ich das richtig im Kopf habe. Werde ich den Björn auch noch mal fragen. Der weiß du viel genauer als ich. Dass es auch so etwas kommt, kann man jetzt noch Ich glaube, man kann es schon vorbestellen, aber äh, kommt noch nicht oder ist noch nicht verfügbar. Werde ich mich noch mal äh, bis zum nächsten Mal informieren. Ähm, Giant hat, ähm, wie soll man sagen, äh Taro rausgebracht. Der, so las ich sowohl in Menüführung als auch in, äh, im Formfaktor etc. sehr, sehr ähnlich ist dem ähm, Brighton-Geräten, ne? also dem dem, dem ich gerade fahre. Wenn mhm. man munkelt, es wäre das gleiche Gerät, äh, welches ähm, nur dann in einer neuen Verpackung sozusagen ist. Ähm, ja, wird
1: wahrscheinlich so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf einmal dieses Know-how haben, um so ein Gerät selber zu entwickeln. <lacht> Das, das heißt wird nicht. wahrscheinlich eingekauft sein
0: und dann umgelabelt. Ja, ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Ähm, überfliegt gerade mal. Ich werde ihn auch nochmal dann an dem an der Stelle den Hammerhead einfügen. Ähm, sieht auch interessant aus, ähm, kann sehr viel. Preis äh, Early Offer List ähm, 180 Dollar. Äh, der Giant genau. Äh, den äh, Hammerhead sieht auch nach etwas aus, was sehr sehr äh, viel verspricht. Ähm, und der in Reviews auch äh, ganz gut weggekommen ist wohl, aber noch nicht offiziell zu kaufen ist. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen? Ähm, haben wir mal so ein bisschen was über Tacos. Äh, Quatsch, Tacos. Wie komme ich auf Tacos? Tacos. <lacht> Tacos haben wir über Tacos gesprochen in unserem mexikanischen essen podcast ja, ähm, ja. Hammerhead. Ich hatte, ich dachte, das wäre so eine. Ähm ich, ich verfolge ja so Geschichten äh, bei Kickstarter bewusst nicht, weil ich würde da wahrscheinlich nach äh, Hause und Hof versenken. Ähm, aber ich dachte, das wäre ursprünglich eine äh, Kickstarter-Geschichte gewesen und dass die jetzt. Die Internetseite ist
1: ja interessant von Hammerhead. Ja, Also ja, also man sieht alle möglichen Bilder von Fahrradfahrern, Natur, Landschaft und ähm, ja, alles Mögliche, was zum Fahrradfahren dazugehört, aber von den Tacho selber. Na, da bist du auf der
0: falschen Seite, glaube ich. Uh, hammerhead.io slash pages slash karao bist du da okay ich war auf der
1: hauptseite von hammerhead ach so nee da musst ja. du
0: auf learn more das uh, ist is ich
1: muss noch viel lernen ah, okay. ja, du bist ja noch jung das ist ja das gute daran ne? <lacht> it even feels faster than my iphone dc Rain rainmaker <lacht>
0: Ja, ja, dann, okay. also, wo, 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 ist, wo, soll ich mein Geld hinschmeißen? <lacht> und wie viel überhaupt? Das ist ja auch noch nicht. Specs, Features, Overview. 365 Tage plus 1, free return. Och, ein Jahr testen und dann zurück. Das klingt doch Early Offer List. Da schreibe ich doch E-Mail. Christian Timmer <lacht> at <lacht> Wuschel. Puschel.de Genau. Spacemouse.com <lacht> Ja, so, check your E-Mail. Bam. Ähm, Ey, vielleicht habe ich jetzt irgendwie aber, 100 Euro dafür bezahlt, aus Versehen, oder <lacht> dass ich richtig wusste. Naja, egal.
1: Aber ist echt interessant. 3,5 Zoll Display ist schon mal ordentlich. Und dann, ähm, ja, das ist wahrscheinlich die, wieder zu groß. Ja, das ist natürlich richtig fett. Ich meine, das Gerät, das sieht eh ziemlich bulky aus, würde ich mal sagen. <lacht> weil, der, weil der Rahmen... So fett ist, also dieses Passepartout ähm, neben den eigentlichen Display. Ja, und Nein. 46x480 äh, Pixel ist auch eine Auflösung, die man sonst bei Radcomputern, glaube ich, noch nicht gesehen hat.
0: Da bist du technisch ja. bewandert, als ich. Also, ich habe den sign up works yes, jetzt subscribe me to the list haben wir jetzt mal gesubscribed. 3G
1: Cellular hat er ein Handy-Modul äh, Handy integriert?
0: Naja, okay. Also hört sich alles sehr interessant an. Wenn du dann, äh, wenn du den kaufen möchtest, ich gebe dir noch einen Huni für den Element dann. dann <lacht> win Win Situation. Mit den, aber mit ja. den Sensoren. Ne? <lacht> ja. Äh,
1: nee, aber was heißt denn hier Early Offer List? Weißt du da mehr zu? Wo nein, kommt denn das? nein.
0: Ich bin, ich stehe da jetzt drauf, was das auch immer ist. Keine Ahnung. Ich musste auch meine PayPal Credits eingeben. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einem russischen Hacker äh, Tür und Tor geöffnet. Ich weiß es er nicht. Er
1: reibt sich gerade die Hände.
0: Ja, es soll er ja. Es ist, ist bestimmt kalt dort. Dann hat er wenigstens warme Hände. Ähm, ja. ja Sowas so macht man halt nebenher mal in den Ruinen getrieben. Was soll's? Rafa Rising in one go.
1: Das war wieder was von mir, ne? Ja, das
0: war von mir bestimmt nicht. Ja. Was, ja, hast, du ich da, bin, was hast du dann getrieben?
1: Ja, Rafa Rising... Kennt ja wahrscheinlich jeder, der irgendwas mit Strava am Hut hat. Nee, äh, ja, aber trotzdem. Also ich, äh, ich, ich weiß es nicht so genau, um ehrlich zu sein. <lacht> es ist eine der zahlreichen Herausforderungen, die sich Strava ausdenkt. Und diese haben sie sich halt zusammen mit Rafa ausgedacht. Und da ging es dann darum, 8000 Nee, Quatsch, so viel waren es nicht. <lacht> äh, warte mal, 4000 irgendwas Höhenmeter ich glaube, es waren 4.500 Höhenmeter innerhalb des Zeitraums der Veranstaltung, was, glaube ich, zwei Wochen waren, ja zusammenzutragen. Okay. Also innerhalb dieser zwei Wochen zählt halt jede Fahrt, die Höhenmeter werden summiert und wenn du dann 4.500 zusammen hast, bekommst du einen digitalen Patch oder sogar einen Stoffpatch. Bin ich gerade befragt? Ja, genau. Und ich habe mir halt gedacht, 4500 Kilometer in zwei Wochen. Hey, das kann doch jeder. Also fährst du das in einem. und ähm, In einer Woche? Nee, in einem, ja. Ja, mit einer Tour quasi. In ja. einer Woche. nee Und, ähm, und äh, das wurde dann sogar äh, auch noch honoriert von, äh, von Strava und Rafa indem man dann, wenn man das halt in einem fährt, dann nimmt man da noch an so einer Verlosung teil für für irgendeine Reise mit ähm, ja Raff, von Rafa gibt es auch irgendwelche Reisen und ähm, dann wird, kommt man da noch in so einen Lostop mit rein äh, ja und dann bin ich halt diese 4500 Kilometer geradelt und äh, um es mir möglichst einfach zu machen bin ich <lacht> bin ich von zu Hause losgefahren und habe mir hier so eine so eine Hausrunde äh, zusammengeklickt und äh, die hatte Knapp über 40 Kilometer eine Runde, so 42 oder 43 und 1150 Höhenmeter oder 1200. Und die bin ich dann äh, viermal gefahren und hatte dann nachher 4800 Höhenmeter. Ja, das war dann mein Reising. Und ich bin, ähm, wann bin ich denn losgefahren? Ich glaube irgendwann nachts, genau, freitags um... 20.53 bin ich gestartet mhm. und dann war ich irgendwann am Samstagmittag,
0: äh, war ich wieder zu Hause. Ich muss die Frage jetzt stellen, wieso ist man so bescheuert und macht das dann in der Nacht? Du hast ja schon mal gesagt, du fährst nachts lieber wegen wenig Verkehr und vor allem, weil es die Familie ja. auch ähm, weniger... So ja genau, die pennen ja dann alle.
1: <lacht> 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 und... Ähm, ja, wie hätte man das sonst machen sollen? Also ich hätte natürlich auch am Samstagvormittag starten können, so irgendwann mhm. um 8 Uhr. Aber das hätte dann, ähm, also es, die, die Tage, das war, wann war das? Am 7. Juli, Anfang Juli, da war es auch ziemlich heiß hier. Und ähm, nachts ist es natürlich bedeutend kühler und angenehmer. Und mit diesen hohen Temperaturen, also hohe Temperaturen sind für mich so über 30 Grad, da komme ich nicht so ganz klar. Also mein Flüssigkeitsbedarf, der steigt ja in unermessliche Höhen. Und das ist, ja, nachts ist einfach viel angenehmer. Und ja, wie du schon sagtest, also das mit dem Verkehr, das ist auch so ein Ding. Also, das nachts hast das du einfach. ist einer der legitimsten
0: Gründe, die es gibt, ähm, finde ich. Ja. Ähm, aber ich bin halt kein Nachtfahrer. Also für mich wäre das halt äh, in der Hinsicht wenig gewesen. Ähm, das mit der Familie kann ich natürlich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, aber
1: ich, Und. Ich, ich, ich weiß das, nicht, ich finde. Ja, wovor denn? Da ist Auf doch nichts.
0: Aber das sind doch keine. <lacht> ja, bei dir nicht, ne. Aber äh, hier kommen ja auch nachts, also,
1: ähm Okay, also je nachdem, was du für, für Straßen fährst. Also genau. Ich fahre jetzt hier nur so äh, Wirtschaftswege und irgendwelche Nebenstraßen, wo tagsüber vielleicht äh, in einer Stunde fünf bis zehn Autos herfahren und nachts fährt da gar keiner her.
0: Ja. Äh, Okay. Ich weiß, was du meinst, aber auch hier schaffen es, also ich, ich, ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen paranoid oder überängstlich, das kann man mir durchaus da äh, vorwerfen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, unterstellen oder oder attestieren. Ich habe so oft schon mitgekriegt, dass irgendwie, also auf, auf Strecken, die ich kenne, jetzt mal abgesehen von dem bedauerlichen, nee, tragischen Todesverletzten, wo ja, ähm, oh, der 17-Jährige wirklich sehr, sehr gute jungen, jungen Radler aus dem Verein äh, totgefahren wurde. Ich kenne auch halt andere Strecken, wo nachts um drei irgendwie, auch wenn zwei Jugendliche von der Party nach Hause gefahren sind und auch wenn die vielleicht betrunken gewesen sein mögen, ne, vom Auto totgefahren wurden einer. Und ähm, das, solche Sachen machen mich immer sehr, sehr ängstlich. Und äh, das kann immerhin genauso passieren, gar keine Frage. Ja, ähm, klar Aber ich habe immer das Gefühl, nachts ist, ist nochmal, äh, brennen bei manchen Fahrern nochmal eher die Lichter. Nee, die Sicherungen durch und ähm, es ist noch mal hm. ein ähm, Aber alle Argumente, die du bringst, sind natürlich richtig. Also das äh, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ich meine, wo man herfährt, ist natürlich auch nachts wichtig. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, also so Landstraßen und sowas, das klammer ich komplett aus. Das ist
0: auch nachts zu so gefährlich. Hm. Schlimm eigentlich, <lacht> das war. Aber ich äh, schaue mir hier die Strecke an. Da, da, das war ja aber auch jetzt keine Strecke, wo man sich mal so ausruhen konnte zwischendurch. Ne, es geht ja immer nur rauf und runter.
1: Ja, ja, das ist ganz interessant hier zu sehen, wenn man dieses Höhenmeter-Diagramm ja, unter der Karte sieht. Äh, <lacht> ja, vor allen Dingen, da waren noch ein paar echt steile Stücke dazwischen. Mhm. Also so mhm. um die 20 Prozent. Und das war schon, ja, wenn man die ein paar Mal gefahren ist, dann ist das schon anstrengend. <lacht> Aber also, ey, es
0: war trotzdem ganz schön. Also ich glaube, Weil, das könnte bei ja. Raddrambring auch was Also wenn ich mir dieses Profil nochmal anschaue. Ne? Also wenn ihr vorstellt, vorstellst, dass du diese Runde ähm, sagen wir mal zweimal hintereinander fahren könntest, hm. dann äh, könnte das nicht <lacht> werden. <lacht> du kannst du ja. noch vier Stunden schlafen zwischendurch. Hey, super. Ja. Nee, nee aber äh, guckt euch das Profil mal an. Also das... Äh, das <lacht> Sieht ziemlich grotesk. Also du, du bist, aber als du das dritte Mal von zu Hause losgefahren bist, mhm. da hast du doch nicht wirklich Bock gehabt, oder? Ja, das
1: dritte Mal, das war dann so ungefähr um 1 Uhr morgens, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Und nee, da hat man eigentlich andere Sachen im Kopf. <lacht> eigentlich will man sich nur noch hinlegen und pennen, aber
0: Ja, Hut ab, dass du es dann gemacht hast, ne? Also, dass du nochmal da losgefahren bist. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, man, man, ähm, man versucht natürlich dann ähm das im Kopf hervorzuholen, was irgendwie positiv ist. Also, und da ja, gibt's ja da dann auch ein paar. Äh,
0: Entschuldigung, wenn du einen 800 Meter langen Weg hochfährst, ja? Der Leichenweg heißt. Und im Schnitt 3,8 so? Kilometer pro Stunde noch gefahren bist. Das ist, da kann man auch nichts mehr Positives hervorrufen.
1: Leichenweg war wirklich dabei. Interessant.
0: <lacht> Leichenweg, 0,8 Kilometer, 11 Prozent. 3,8 kmh im Schnitt. Ich meine, der Leichenweg, das sagt ja schon alles. Und da lacht um zwölf Uhr lang oder ein das Stück, ah, ja, das ist wirklich steil.
1: Aber ähm, ja, selbst da äh, von wegen positive Gedanken. Äh, du hast da eine super Aussicht, <lacht> weil das, so, weil das so steil ist. Am Friedhof da ist, oder was? Das sind keine Leichen, ich was verstehe gar nicht, warum das so heißt. Vielleicht heißt die Straße so, aber äh, da ist links ist da so ein Wohngebiet und. Ähm, da noch so ein komischer Fernsehturm. Also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich schön. Schöne Ecke. Ja, wirklich
0: schön, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber so, so denkst du dann. ne? Also muss dich ja irgendwie motivieren und ähm, man, 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 freut sich dann um ein Uhr morgens auf die Strecke. Ist alles, die Luft ist kühl und du hast gerade gegessen, getrunken, alles dabei und fühlt sich auch ganz gut.
0: Und ähm, Bei der vierten ja. Runde, ne? Man ist den leichten Weg übrigens nur noch mit 2,1 kmh gefahren. Das kann doch nicht sein, da bin ich ja umgefallen. Sie steht hier
1: 2,1 kmh mit 210 Watt. Das liegt bestimmt daran, weil ich da auch einmal pausiert habe und der misst dann hier die Bruttozeit, also ja, mit der okay, Pause. Das, ja,
0: das muss ich halt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du für 800 Meter ähm, 24 Minuten gebraucht hast, es sei denn, du wärst die nee, nee. Rück, rückwärts auf dem Rücken gerobbt, äh, irgendwie nach oben, <lacht> das Rad auf nee. auftritt. Ah, kleiner Einschub, ähm, äh, ne, also ich habe es ja eben schon erzählt, ich habe die Kleine gerade in der Betreuung morgens und ich habe mir gedacht, heute Morgen gehst du mit der Schwimmen. Und dann lag ich, also mir tun wirklich auch alle Beinen also alle beiden Beine noch weh, wie Sau, vor allem die Oberschenkel. Und äh, dachte ich mir auch oh, an so ein Kinderbecken, so warmes Wasser und so, so umspült das bestimmt schön. Und dann erwischte ich mich, wie ich wirklich bäuchlings in diesem Kinder, also in einem relativ großen Schwimmbad, also wo viele Kinder und dann auch Eltern und so weiter sind, ne? Wie ich wirklich auf dem Bauch liegend sozusagen, also bäuchlings in einem ca. 30 cm tiefen Becken mit schön warmem Wasser, alle vier von mir gestreckt lag und meine Kinder auf mich, meine Tochter auf mir drauf rumhüpfte, ja, wie so hop hop Reiter. Und ich dachte mir, was denken die anderen Eltern jetzt eigentlich von dir? Es war mir so egal, weil das fühlte sich so gut an.
1: <lacht> kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, ah, muss jetzt immer noch weh. Ja, Rafa Rising, äh, man kann das so machen. Man bekommt dann noch mal einen extra Badge. Äh, könnt ihr euch fürs nächste Jahr merken. Ne, dann könnt ihr auch was machen. Vielleicht äh, stellst du dann auch äh, den den Track äh, zur Verfügung. Mhm. Ähm, wenn ihr mal was wirklich Beklopptes machen wollt am Leichenweg. Ähm, mhm. Und äh, ich sehe schon heimst auch äh, Kommentar, Kommentar, Lob ein dafür, dass du es geschafft hast, das Ganze sozusagen sehr effizient zu gestalten. Ja, also das äh, muss man auch erstmal hinkriegen. Wieso? Was steht denn da? Na, ja, da wird gelobt, ähm, äh, oh, unter 200 Kilometer geblieben und hast die 4600 deutlich überschritten. Also, dass du es geschafft so, hast, ja. äh, 4, in, auf 190 Kilometer, äh, zu, ja, hinzubasteln, sozusagen. Ja,
1: genau. Und der, der das, der diesen Kommentar geschrieben hat, der Thorsten, der weiß, er ist, wovon
0: er spricht. <lacht> ja, weißt du, was der gerade macht? <lacht> ja, das machen wir über, 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 nächsten Punkt haben wir das.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin informiert. Ähm, ich, auch wenn ich nicht so wirke. Äh, so, Rafa Rising in One Go. Dann haben wir gleich äh, einen kleinen, da weise ich dich jetzt innerhalb der Sendung drauf hin, da bräuchte ich noch ein Foto vielleicht von. Also nicht von dem One Go, sondern von dem nächsten Thema. Ähm, weil du hattest ja Probleme mit den Händen und dann hast du ja gedacht, dann, dann gebe ich jetzt mal richtig Geld aus äh, für Handschuhe.
1: Ja, genau. Also von Rafa gibt's halt ganz neu, fresh and shiny, ähm, Brevet mit also Brevet-Handschuhe.
0: nicht mit Bar Mitzwa. Äh. <lacht> nee. Ich, ich habe mich ja vorher schon entschuldigt. Mein Hirn ist heute wirklich äh, für, für groteske. Nee, ja, macht ja nix.
1: sorgt ja für Belustigung. Ja.
0: Ähm. Die Rafa Bar Mitzvah-Feier. Äh.
1: <lacht> Die kann man vielleicht auch anziehen. Nee. Ja. Ähm. Aber diese 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 brevet mit ja, ich habe die dann gesehen, dass, dass es die da neu gibt und fand die auch ganz ganz nett, so anzuschauen auf der Webseite und dachte mir, ach, das muss so nicht rein virtuell bleiben, diese Freundschaft kann doch tiefer gehen. <lacht> ich finde die, also
0: ich, ich muss auch gestehen, dass die Farbe, die du ausgesucht hast, auch wirklich, also optisch machen die schon was her, also die Optik hätte mich auch ja. angesprochen. Bin ja. ich bei dir.
1: Ja, und äh, ja, also habe ich sie mir halt bestellt. Wobei der Preis ist schon echt ein bisschen heavy. <lacht>
0: ja, also habe ich dann auch zugehalten.
1: Ja, irgendwelche Handschuhe hat ja wahrscheinlich jeder zum Fahrradfahren. Wobei meistens trage ich keine, aber jetzt so längere Touren dann doch. Und ähm, ich habe meistens so um die 30 Euro für Handschuhe gezahlt. Und diese kosten jetzt 80 Euro, Ja, wenn ich mich recht erinnere. das Finde ich auch.
0: Ähm, also das ist bei mir auch eine Grenze, die ich... Äh, Nee, also <lacht> ich bin Ja,
1: ich hätte sie mir wahrscheinlich auch nicht bestellt wenn ich äh, dieses Problem mit den Nerven in der rechten Hand seit meinen 600 Kilometer Breve mhm. wenn ich das nicht hätte, dann äh, hätte ich sie mir auch nicht bestellt, aber ich dachte mir, ah das könnte das Tüpfelchen, der pumpt auf den I sein der mich äh, vor weiteren Problemen mit der Hand äh, befreit Und äh, So
0: also kann man das ja auch dann von der Familie argumentieren
1: Genau, es war ein ja. super Argument und ich brauche die unbedingt.
0: Es geht um meine Gesundheit. Wieso
1: versteht das denn keiner?
0: <lacht> ähm. Offene Türen, bei mir rennt es eine offene Scheunentour ein.
1: Ja. Ja, ich habe es auf jeden Fall bestellt und ähm, dann auch ausprobiert, unter anderem bei Rafa Reising und äh, ja, also Ergebnis ist so, naja, es geht so. Also ich hatte danach trotzdem Probleme mit mit der Hand, aber es hat irgendwie länger gedauert, bis bis äh, dieses Taubheitsgefühl da äh, eintritt. Also von daher, sie äh, reduzieren Stöße ein bisschen besser mhm. als so diese äh, gemeinen Haus- und Wiesen-Handschuhe, mhm. äh, aber nicht so viel mehr, als das dass diesen Preis rechtfertigen würde. Okay. Also von daher, wer jetzt unbedingt Raffa-Handschuhe haben will, die auch irgendwie dieses Brewe-Design haben, der wird sich die wahrscheinlich eh kaufen, aber wenn man jetzt unbedingt Handschuhe sucht, die super bequem sind, also sie sind auf jeden Fall total bequem. Also da spricht wirklich gar nichts gegen. Wobei man muss dazu sagen, äh, besser eine Nummer größer wählen. Ich musste die nämlich zweimal bestellen, weil die äh, Größe, die ich da nach der Größentabelle auf der Raffa-Seite äh, ausgewählt hatte, die waren dann doch zu klein. Okay. Und da äh, musste ich nochmal zwei Wochen warten, bis ich die neuen hatte, in eine Nummer größer. Äh, ja. Also aber äh, ansonsten äh, den Preis ist eigentlich eher nicht
0: gerechtfertigt. Also äh, ich habe auch die bewusst, also ohne jetzt, dass ich darüber nachgedacht habe, dass das jetzt äh, hier äh, das Thema ist, äh, darauf geachtet, was unsere Jungs auch, wenn er ähm, Björn jetzt den ähm, den Link sozusagen nachreicht, ähm, der geachtet mal darauf geachtet, was die Jungs fahren bei uns, die die Langstrecke fahren. Bei Manuel weiß ich es nicht mehr. Äh, der Björn mhm. ist mit ähm, von Lizard Skins Handschuhen seine 17 Runden gefahren. Okay. Ähm, sehr lustig, weil ich äh, wusste nicht genau, welche sind. Ich hätte ihn noch gefragt, weil ich dachte, das wären auch von Rafa diese äh, diese Classic Mids oder diese Pro Mids oder so gewesen, äh, weil mhm. die von der von dem vom Design her sehr ähnlich sind. Ähm, damit ist er unterwegs gewesen. Ähm, die haben ein Gel Padding, aber sind sonst auch äh, sehr minimalistisch. Ich ich verlinke die jetzt einfach mal äh, mit an dieser Stelle und ähm, äh, krieg das hier nicht hin. Ähm, verlinkt die an dieser Stelle auch. Also wer vielleicht auch Langstrecke mal machen möchte, sollte sich die auch anschauen, weil zumindest haben wir jetzt eine Person, die die wirklich sehr, sehr lange äh, Strecke gefahren ist. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass unser äh, Challenge-Gewinner sozusagen, der ähm, Basti mit dem Zumindest am Ende, mit den, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mal zwischendurch die Handschuhe gewechselt haben oder ich habe zum Beispiel auch die Hose zwischendurch mal gewechselt, weil ich einfach mal anderen anderes Sitzgefühl haben wollte nach drei Runden und als äh, wollte auf meine eigene Hose wieder zurückgehen. Ähm, mhm. War, meine ich, mit äh, Giro Zero ähm, unterwegs, mit denen ich auch die ganzen sechs Runden gefahren bin. Also Handschuhe auch komplett ohne irgendwelches Padding. Ähm, mhm. Dafür aber, wenn du die in der richtigen Größe willst, sehr, sehr eng anliegend aber ein sehr schönes, also mir ein tolles Handgefühl. Ne? War am Ende hätte ich die vielleicht mal besser so auch mal zwei Stunden oder drei Stunden in die Sonne gelegt zum Trocknen, weil es schwitzt schon durch und es war wirklich echt heiß. Ähm, könnt ihr euch ja mal anschauen, ne? wenn euch Handschuhe interessieren und wenn ihr vielleicht da gerade mal ein bisschen Inspiration oder Tipps braucht, äh, was was da für euch interessant ist. Äh, wir haben auch noch einen äh, Handschuh-Test in naher Zukunft, müssen wir mal gucken, äh, wenn wir den unterbringen von Röckel, haben wir welche bekommen. Ähm, muss ich mal den mal nachhaken wo die sind. Ähm, da hatten wir auch noch welche, die auch bewusst für die Langstrecke geeignet gewesen sind. Äh, Wenn wir noch nachreichen. Aber ja, also vielleicht sind die Lizard Skins für dich auch noch, aber du, du bist ja jetzt erstmal versorgt, ne? Und, ähm, ja, wobei die Lizard Skins, die sehen echt schick aus. Also die so ein zeitloser Look. Mh, die sahen auch wirklich cool aus und ich, wie gesagt, auf den ersten Blick hätte ich schwören können, ähm, dass äh, ähm, dass die sozusagen, äh, wie soll man sagen, äh, dass die diese Mix sind. Basti hatte äh, Hände voller Blasen, wird gesagt, da mit den Giro-Zero, also die ohne Padding. Ähm, davon hm. gehe ich dann aus, dass Björn keine Probleme hatte, äh, also dass das vielleicht dann auch äh, welche sind, die du dir näher anschauen solltest. Hm. Ähm, mal gucken, ob wir, ah, ich hab so, ah, ich muss mich mal kurz hinstellen. Ähm, muss mal gucken. Hast du einen Krampf oder was? Ja, nein, aber Schmerzen, wenn ich mich kurz anders hinsetze. <lacht> ähm, also anscheinend äh, scheinen die Lizards oder die Lizardskins sind wohl ähm, haben dafür gesorgt, dass der Björn 17 Runden blasenfrei durch die Gegend gekommen ist. Und das Ich sag mal, das ist schon ein härte den, die so, der welches, äh, welche, ähm, ja, was für sie spricht in gewisser Hinsicht. Ne? Ja, auf Und,
1: jeden Fall. Ist das echtes Leder? Schafleder, jo.
0: <lacht> Aber das Problem, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Größen. Das heißt, da ist dann auch wieder gefragt, die richtige Größe zu finden. Tja. Tja. Da hilft nur ausprobieren. Lisa Skins ist ja auch bekannt für ihre, ihre, ihre hervorragenden Lenkerbänder. Also alles, was so mit Kontakt zu tun hat. Mhm. Fahrer zu ähm Rat, Rat, mein Gott, äh, scheinen sie wohl zu wissen, was sie tun. Also, wobei, ich fand die Lizard Skins äh, Lenkerbänder, ich bin einmal eins gefahren, da habe ich dann keine Handschuhe mehr gebraucht. Also, ich weiß nicht, ob die sich da nicht selber, äh, wie hast du es eben gesagt, kannibalisieren, indem sie einfach mhm. so gute Lenkerbänder machen, dass man keine Handschuhe, aber ähm, man nutzt die Handschuhe ja auch wegen der Sturzgefahr und ähm, solchen Geschichten. Ja, also, guckt euch Lizard Skins an, äh, schaut euch gerne noch... Äh, auch die Giro Zero an oder ansonsten die Rafa Brevets. Das sind so Handschuhe, die wir benutzen. Wobei ich das Design der Rafa Brevets-Handschuhe sehr, sehr schick finde. Aber 80, ja. Euro, 80 Euro sind für mich wirklich deutlich über der Schmerzgrenze.
1: Das ist ja das Problem bei Rafa. Das Design von den meisten Sachen von denen ist echt schick. Ja. <lacht> Aber der Preis ist
0: dann immer so eine Sache. Dementsprechend auch. Ja. Also es gab ja. jetzt auch den Rafa Sale. Äh, vielleicht äh, ganz kurz äh, darauf eingang. Ich musste noch einen Gutschein... Äh, Gutschein versemmeln und wir können jetzt beide zusammen in die techno guest disco gehen äh, mit unseren Mesh Merino äh, Basselayern. Der, der ist heute gekommen. <lacht> ja. Sehr, also der Gutschein musste einfach weg. So, die okay. gilt nur ein Jahr und ich musste ihn jetzt umsetzen. Also ich war fast gezwungen, ihn umzusetzen. Und ähm, layer gehen ja immer. Ähm, die sind ja nach ein paar Jahren dann auch verschlissen und deswegen ja. jetzt mal zwei Basslayer noch geshoppt. Ich hole schon mal die neongelben Leuchtstäbe raus. Ja, in Ordnung. Ich habe noch den Bauarbeiterhelm und die äh, passende Rose dazu und äh, dann kann die nächste Mayday kommen. Ja, Marusha. Ja. Genau. Äh, aber ansonsten, also mich hat da dieses Jahr auch nichts, nicht so wirklich, also ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo so Trigger bei mir nicht mehr so leicht funktionieren. Vielleicht weil auch die Masse des äh, Kleiderschranks oder der, vielleicht habe ich jetzt schon Angst vor dem Umzug im kommenden Jahr. Ähm, das, das, das ich muss das auch alles darüber kriegen. Was für ein Trigger meinst du? Ja, zu kaufen. Also manchmal ist. so. Ja. Na, also es gab jetzt nichts, was mich sofort, also wie gesagt, ich musste diesen Gutschein äh, äh, sozusagen jetzt einlösen oder ich wollte ihn jetzt einlösen und es gab jetzt nichts, wo ich sofort gesagt hätte, das, yes, das muss es ja sein. Hm. Ja, ich konnte auch widerstehen, das erste Mal. <lacht> Ja, ich bin doch, also es gab so Sachen, wo ich dachte, mh, okay, ein paar Winterüberschuhe könnte ich noch neue gebrauchen oder ich mhm. könnte auch eine Wiste, aber eigentlich habe ich ja auch eine, schön wäre es natürlich, aber ich konnte wirklich nur so, das war jetzt ein Vernunft Vernunftkauf und äh, da bin ich, ne, also den konnte ich dann auch so vor mir selber verargumentieren. Mhm. Ich, ja. ich, ich
1: finde diese äh, Jerseys in drei Farben, diese Tricolor, die finde ich echt schick.
0: Ja, dann kannst du aber auch direkt auf die Winterjacket gehen.
1: Ja, ja, genau. Die, die gibt es ja auch in der Special Edition in diesen ja. Farben. Leider zu einem verschämten Preis, aber. Ach, das sind nur noch
0: 265 anstatt 380.
1: Ja, wer kauft im Sommer eine Winterjacke? Wobei es wäre natürlich am klügsten. Antizyklisch kaufen. Immer antizyklisch ja, kaufen. Ja. Hat meine Oma auch immer gesagt. Ja,
0: siehste. Und die hat den Krieg erlebt. Also, die weiß, wovon ja. sie spricht. Ja. Also, glaube ich jetzt. Also, hätte ich jetzt getippt. Sie. Ja, siehste. Ja, hat sie. Ähm, immer antizyklisch kaufen. Und das Rot das, das Rot ist ja auch so ein bisschen deine Farbe. Das dunkle Rot.
1: Ja, das ist auch cool. Aber dieses Tricolor...
0: Ja, das ist doch eine Tricolor. Classic Winterjacket Tricolor in Rot. Nee, die ist, ist das nicht blau?
1: Hä? Oder gibt's sie in Rot und in Blau?
0: Die gibt's doch noch in rötlich. Also so ein Bordeaux-Rot.
1: Oder ich habe jetzt nur die Farbe von Herrn Jersey in den
0: Kopf. Ja, das kann natürlich sein. Aber du, ich, du siehst... Äh, ich bin in dem Sortiment schon ziemlich bewandert, also...
1: Special Edition Classic Winter Jacket, tatsächlich. Ich hatte jetzt gedacht, dass es die auch in diesen Blautönen gibt.
0: Nee, gibt das ist auch? nur das Jersey. Nee, es gibt die Jacket auch in diesen Blautönen. Ja? Ja, also weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich bin eigentlich sehr, sehr sicher. Haben sie wahrscheinlich schon verkauft. Nee. Uh, warte, warte, warte. Ach doch, da. Ja, klar. Du musst es einfach nur clever machen und musst dir alle Produkte und dann nach Preis sortieren. Und dann musst du oben gucken. <lacht> ja. 65 Euro. Ja. Da, äh, ja, da kriegst du jetzt nicht äh, schick, schick. Ja.
1: Und sie hat eine Tasche. Hm. Ja. Eine Tasche? Ja, mehrere. Also
0: hinten auf der Rückseite. Nee, ich suche ja, gerade
1: nur nach, ich suche nur nach einem Grund, warum diese die Jacke Sinn macht. Ja, so. <lacht> Sie hat eine Tasche. Hallo. Ja, hallo, ja dann.
0: Da kannst du ja dann deinen äh, dein, dein, äh, Blutspenderausweis reinpacken, wo, woran man dann direkt sieht, welche Blutgruppe du hast, wenn du einen Unfall hattest. Also es ist eigentlich ein Sicherheitsfeature. Stimmt.
1: <lacht> ja.
0: ja. Hätten wir, so, hätten wir das geklärt. Gucken wir jetzt noch, äh, welche Größen. Oh, die blaue gibt es auch noch in allen Größen.
1: Hm. Komm, ich mach den Tab ganz schnell wieder zu. So, zu.
0: Warte, ich fick ihn dir nochmal zu. Ähm, <lacht> äh, nee, braucht man nicht in Rot. Siehst du, in Rot gibt es sie nicht mehr in allen Größen. Die Rot ist beliebter.
1: Ja, das kann mir nur recht sein.
0: Es gab mal von Rafa ein Trikot, das, wo ich mich heute noch ärgere. Na super, ähm, eine Fliege in meinem Bier. Es gab mal ein, ein, ein Trikot von Rafa, wo ich mich, das, das ist glaube ich vier, fünf Jahre alt, das ist so jetzt gar nicht wichtig. Ich habe eine Fliege in meinem Bier. Das, ähm, das, Und da ärgere ich mich immer noch, dass ich das damals nicht gekauft habe. Weil ich das, also wenn irgendjemand äh, dieses Trikot, ich, ich suche mal gerade, ob ich es finde, wenn irgendjemand dieses Trikot bei sich noch im Schrank hat ähm, und äh, es nie trägt, Lombardi... Lombardi ähm, da wäre ich echt glücklich. Also da wenn, wenn mir jemand eine richtig große Freude machen würde, äh, das wäre fantastisch. Aber ich finde es jetzt nicht. Das war ein langarmeniges Trikot. Erinnerst du dich an dieses Trikot in, in drei Farben zur so nombardei rundfahrt ähm, Mit diesen Knöpfen? Genau. Äh,
1: also wo man die Armlinge quasi abknöpfen konnte?
0: Nee, das war Zerfriedensfahrt. Stimmt. Stimmt, ja. ja, man kann mir hier kein X für ein UFO machen. Ähm, es gab <lacht> mal eins. Äh, ich habe den Link, packe ich jetzt in den Chat und äh, werde den auch an dieser Stelle dann auch nochmal setzen. Ähm, es gab mal ein Trikot. Ach das. Das gab es auch nochmal früher in rötlicheren Farben, in drei verschiedenen Rottönen. Und das, dass ich das nicht damals, also das... In diesen war. Rottönen. Ja. In so einem hellen Rot, in einem dunklen Rot, also in einem dunklen Rot, in einem noch dunkleren Rot und einem ganz dunklen Rot. Das ärgert ja, mich.
1: Also in diesen Farben, in diesen Grün, Gelb, Braun, da gab es das auch noch in Zell für ziemlich günstig.
0: Was? In was? In Zell? Ja, im Zell. Ja, im im ja, ja, ja. Hätte ich das damals gewusst. Mein lieber Scholli. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt suchen soll. Lom Jersey, Lombardy Jersey. Jersey langarm. Ähm ja. Na ja, egal. Ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wisst, welches Trick ich meine, dann wisst ihr das jetzt eh schon. Das wäre schön. Ich gucke auch immer mal so bei, ähm, ähm Amma, äh, wie heißt es hier, eBay UK, ähm, wo ja Rafa Sachen ähm, ganz oft drin sind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Da, ja doch, habe ich schon ein paar Mal gesehen, ja. Und da gucke ich auch schon mal nach diesem Jersey. Lombardi-Jersey habe ich lange nicht mehr gemacht. Naja, das ist jetzt aber auch für euch wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, völlig uninteressant. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Punkt auf unserer Liste. Oh, ich habe es gefunden. Nee, doch nicht aber dann kennst du das auch, dass man sich dann so maßlos ärgert, dass man äh, dass es nicht gemacht hat und dann jahrelang noch vielleicht darüber nachdenkt hätte man es damals, äh, das denke ich mir dann jetzt immer wenn ich so Sachen nicht mache, wie lange werde ich es bereuen und das bereue ich jetzt echt schon sehr lange. Ja,
1: das ist natürlich schwierig dann abzuwägen ne?
0: ja. Schnell weg von dem Thema ähm, ja. Wir waren jung und brauchten die Kilometer <lacht> Ja, ich hatte Großes vor. Ich, ich brauchte immer nur Geld Du hattest Großes vor und wolltest den Brocken, Brocken bereisen
1: Ja, genau ich hatte diese tolle Idee nach dem letzten Brevet, nach dem 600er, mhm. ähm, einmal von Essen zum Brocken zu fahren und, und zurück. wieder zurück, was 600 Kilometer sind äh, und dann halt noch so ein paar Höhenmeter. Und ähm, da hat sich dann auch noch jemand zu mir gesellt, also der Michael, der, der sich da anbot, da mitzufahren. Und ja, wir haben uns einen Tag ausgesucht und ähm, wir waren noch frohen Mutes, das Ganze abzuschließen, äh, sind dann morgens, ich glaube, es war ein Donnerstag, äh, morgens um 6 Uhr gestartet und ähm, wie sich dann herausstellte, kam es ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. <lacht> ähm,
0: Ab welchem Punkt war euch klar, dass es anders kommen wird, als ihr euch das vorgestellt habt?
1: Oh, oh. <lacht> ja, oh ein Moment. Ja, es sieht schon aus
0: ja ja, das ja sorry mal. also nein, überhaupt nicht entschuldigung also kinder wir haben immer gesagt mach dass die kinder jetzt. hier vorrang haben yes. grüß sie ganz lieb ja mache ich gleich ähm, so jetzt habe ich ein bisschen abgedenkt ähm, nee wir sind dann äh, an welchem punkt habt ihr gemerkt das läuft nicht so wie ihr es euch vorstellt
1: also nach ungefähr 100 Kilometern, weil wir beide äh, leicht gesundheitliche Probleme hatten. Also wir waren beide so ein bisschen angeschlagen. Ich hatte ein bisschen Magenprobleme und der Michael, dem, dem ging es auch nicht so gut. Und ähm, das waren alles so Sachen, so Kleinigkeiten, über die konnte man vorher noch super hinwegsehen. Ähm, aber dann mit Zunahme der Kilometer störte das dann noch mehr und mehr. Und vor allen Dingen nach 100 Kilometern, da waren wir noch im Flachland. Also es war so, Kurz vor Paderborn und erst so ähm, ja nach Paderborn oder so südlich von Paderborn, da fängt das dann so an, so ein bisschen puckelig zu werden. Mhm. Und äh, als dann so die ersten Höhenmeter kamen, wurde uns dann so langsam bewusst, dass das nichts wird. Also vor allen Dingen mit unserer Zeiteinteilung, wir wollten eigentlich... Ähm, ja, so gegen nachts auf jeden Fall, so gegen 12 Uhr nachts wollten wir oben auf dem Brocken ankommen und ähm, diese Zeiteinschätzung, die war einfach viel zu optimistisch. Also ich hatte jetzt auch nicht unendlich viel Zeit äh, an den nächsten Tagen und äh, deswegen, äh, das zeichnet sich einfach so ab, dass das von der Zeitplanung
0: äh, vorne und hinten nicht klappt. Ja, und dann euch, ich finde das, ja find das ja immer interessant äh, so, so als Außenstehender ähm, ist das interessant wenn man selber in der Situation ist irgendwie blöd weil einer muss ja dann auch so blöd, blödes klingt den ersten Schritt machen und sagen äh, pass mal auf ich glaube äh, ich weiß nicht wie gut kanntet oder kennt ihr euch Schon länger? Ja, eigentlich nur von allen einen Brevet. Okay. Also. Einer muss ja den ersten Schritt machen, ne? Und sagen, dann pass mal auf, ich glaube heute bei mir, ich meine, wenn der andere dann sagt, natürlich, boah, bei mir auch nicht, das ist ja super, ne? das ist ja das, was man dann <lacht> hören will am besten, ne? Wer hat den ersten Schritt gemacht da? Ich nicht,
1: Michael. Ja? <lacht> Aber es kam mir sehr entgegen.
0: <lacht> ja, ja, klar. Sonst also, ey, 20 Kilometer hättest du es später vielleicht gesagt. Ne? Also das ja, ist ja, jetzt ja, genau. Nichts, ja. Das ist ja auch nichts Ehrenrüchtige. Ne? Also im Gegenteil, der, der den ersten Schritt macht, ne, ist ja super. Ähm, ja, das das, das gehört ja dazu irgendwie.
1: Ist halt, nur, ist halt nur schade, aber ja gut, das, das muss man einfach anders planen. Also, also er hat dann gesagt, pass mal auf, das wird heute nix. Äh, ja, ja, genau. Mhm. Er sagte dann, ähm, ich fühle mich nicht so gut und ähm, da, das wirkt sich natürlich auch auf die Geschwindigkeit aus und wir wären dann erst äh, viel später äh, da angekommen, oben auf dem Brocken, als wir geplant hatten und ähm, hätten dann wahrscheinlich auf dem Rückweg den ganzen Berufsverkehr mitbekommen, äh, auf Straßen, wo, wo wo halt auch echt viel Verkehr ist. Also für den Rückweg hatte ich nämlich äh, äh Bundesstraßen eingeplant, weil ich mir ja dachte, wir fahren da mit einer Nacht her, da ist eh kein Verkehr oder wenig Verkehr. Und wenn wir jetzt später oben angekommen wären auf dem Brocken, wären wir natürlich mit dem Berufsverkehr auf dieser Bundesstraße gefahren. Mhm. Und das ist natürlich auch so suboptimal. Also <lacht> das empfiehlt sich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, allein dieser Gedanke daran, da hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Und ja, also das müsste man einfach, man müsste viel früher losfahren. Äh, ach ja, was auch noch passiert wäre, wir wir, wir, hatten, wir wären zwei, wahrscheinlich dann auf äh, zwei Nächte gekommen, wo wir nicht gepennt hätten. Also jetzt nicht nur eine Nacht durchfahren, mhm. sondern zwei. Und das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, ähm, also jetzt nicht irgendwie Klamotten mit hat, äh, um sich mal irgendwo hinzulegen, dann ähm, ist das auch nur so. Ja, nicht so Ey, nach, der
0: Erfahrung, nach der Erfahrung von diesem Wochenende würde ich dazu auch äh, immer sagen, ach nö, <lacht> wäre auch nicht meins.
1: Ja, also eine Nacht durchfahren habe ich jetzt so kein Problem mit, aber zwei, puh, hm. schwierig. Ja, naja.
0: absolut nachvollziehbar. Also, und ich finde, ich, ich ziehe meinen Hut davor, ähm, genauso wie ich meinen Hut davor ziehe, wenn Leute etwas durchziehen, ähm, wenn man die Vernunft besitzt, zu sagen, nee, heute nicht soll halt heute halt nicht sein, warum auch immer. ne? Und es gibt dann auch meistens, also äh, selten ist ja kein Bock, der Grund. ne? Also äh, ja. wenn es vernünftige Gründe gibt. Und sei es auch nur, dass man einsieht, äh, der Zeitplan funktioniert nicht und ich muss am Ende äh, irgendwie über eine äh, Straße fahren, über die ich keinen Bock habe zu fahren, bei viel Verkehr. Das ist ja auch schon äh, mehr als vernünftiger Grund. Ne? Und ähm, ja, dann habt ihr nach 100 Kilometern äh, abgebrochen habt gesagt, so jetzt geht's zurück und äh, ja,
1: also nicht direkt nach 100. Wir haben da noch einen kleinen Schlenker gedreht über Paderborn und hatten dann irgendwie so knapp über 300 Kilometer. Was zusammen. Ja auch
0: schon erstmal gemacht werden muss. Ja. ja.
1: Aber war jetzt nicht so was Besonderes. Aber na gut. Aber ähm, ich habe dann da halt noch so ein, so ein so kleiner Artikel zugeschrieben.
0: Den wir auch an dieser Stelle natürlich gerne verlinken werden.
1: Ja, genau. Und äh, was mich dann positiv schockiert hat, ist ein Kommentar unter diesem Artikel. Ach, muss
0: ich gar nicht, warte. Ja,
1: muss man ganz nach unten scrollen. Da hat ein äh, bämme 51, der hat mhm. das Ganze äh, kommentiert. Und äh, der hat diese Tour nämlich ähnlich gefahren. Also der ist von Köln nach der Arbeit gestartet und ist von Köln zum Brocken gefahren. Und einmal oben drüber und dann äh, weiter nach Hamburg. <lacht> Unglaublich. 662 Kilometer. Okay. In 27 Stunden. Netto.
0: Ja, ja das ist mein ähm, mein zweiter Twitter-Account.
1: Ach so, du warst das. Ja, ja das war ich.
0: <lacht> ja,
1: ist echt äh, beeindruckend. Also Hut ab. weil Also von Köln, okay, so ab Dortmund hatten wir ungefähr dieselbe Strecke. Er ist auch so südlich an Paderborn vorbeigefahren und also also eigentlich nur so nur nach Richtung Osten und dann halt im Harz da so ein bisschen schräg zum Brocken hoch und dann nach dem Brocken einfach straight äh, Richtung Norden nach Hamburg. Der also beschreibt schon, in
0: seinem Blog, äh, Entschuldigung, wenn ich, der beschreibt so, Replacing USB and SD Cardboard. What? Also wie man seinen Garmin auseinanderschraubt auch.
1: Okay. <lacht> äh, ja, also Techniker. <lacht>
0: ja. ja, zumindest jemand, der weiß. Also äh, ja, also er kann Fahrrad fahren und kommt aus Köln, deswegen erstmal sowieso grundsympathisch. Ähm, <lacht> vielleicht äh, vielleicht werden wir ihm einfach äh, an dieser Stelle äh, den Twitter-Account verlinken und werden ihn mal antwittern nach der Folge, dass wir ihn erwähnt haben. Mal gucken, was dann kommt. Einfach nur ja. mal aus Spaß, weil wir es können. Aber ähm, Hut ab. Also was war es jetzt, 27 Stunden für diese, das ist ja auch... Äh, ja, 27
1: mal. Stunden äh, netto und äh, irgendwie 31 brutto. Also hat vier Stunden Pause gemacht.
0: Was, ja. ja ist nicht viel. viel. Das, um nee.
1: nee. Auf der Distanz ist es echt nicht viel. Mann, Mann, Mann. Ja. ja.
0: Da sieht man mal, dass das alles schon irgendwie geht. Ja, man, aber man muss man auch sich andererseits, andererseits auch sagen, dass du es mit der Langstrecke, also du fährst ja schon Lange und viel, aber so richtig Langstrecke, mal alles über 300 Kilometer oder so, wenn man das mal so als solches betrachtet, ne? Das mhm. machst du ja noch nicht so lange. Nee, eigentlich ja. erst seit diesem Jahr. Genau. Und dich da mal vorsichtig langsam, äh, äm, äm, äh, wie soll man sagen? Ja, so rantasten. Rantasten ne? ist wahrscheinlich auch nicht ganz das Falsche. Nee. Ja, nee, also dafür bist du ja schon einiges hinter dich gebracht, um es mal so rum auszudrücken. Ja. Kommen wir mal zu den anderen Langstreckenverrückten, die jetzt gerade unterwegs sind, um da noch so ein bisschen äh, mal das zu schweifen, das, das Schöne und das weniger Schöne. Ähm, Transcontinental ist am vergangenen Wochenende, ich glaube, am Samstag gestartet. Ne? Richtig, Samstag? Ja, kann sein. Ja, ich glaube Samstag. Hm. Ähm, startet in Belgien, endet irgendwo in Griechenland und ähm, Markus hatte sich damals dafür beworben, äh, ist leider nichts daraus geworden, jetzt im Nachhinein durch die äh, gesundheitlichen Einschränkungen. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Ähm, vielleicht wird er zu einem anderen Zeitpunkt äh, dann die Chance bekommen. Und ähm, Kontrollständen sind halt einmal Schloss Lichtenstein in Deutschland, äh, Monte Grappa in Italien, dann die hohen tartar Mountains in Slowakia und dann noch äh, irgendetwas in Rumänien, ähm, selbstversorgenes Rennen. Und wir kennen kennen es übertrieben, aber ich habe einen den Thorsten mal beim Katamring ähm, am Ring getroffen, lustigerweise. Hm und ähm, so wie man wie man Leuten heutzutage halt folgt um es mal so einfach auszudrücken ja. ähm, die da teilnehmen und ähm, fällt einem schwer zu sagen aber äh, relativ kurz, ich glaube schon vor, definitiv vor dem ersten Kontrollpunkt am ersten Tag ähm, ist ein Fahrer zu Tode gekommen äh, ja. Jemand mit viel Erfahrung, also ich glaube, ich habe gelesen 70, ähm, habe so den einen oder anderen, ich will nicht sagen Nachruf, aber Kommentar da schon zu gelesen. Ähm, jemand, der durchaus wusste, auf was er sich einlässt, wusste, was er tut und ähm, äh, mehr als genug Erfahrung im Bereich Privé-Langstrecke hat. Ähm, wie genau es passiert ist, habe ich nirgendwo äh, in Erfahrung bringen. ist auch eigentlich nicht wichtig, es war wohl eine Autokollision in irgendeiner Form. Ähm,
1: ja, es, also die vier also Veranstalter von Transcontinental, die sagen, die wollen die Details erstmal noch nicht äh, veröffentlichen, weil das irgendwie die, weil die polizeilichen
0: Ermittlungen noch laufen. Ja. Ist auch irgendwie, ich finde sowas immer so wenig wichtig. Ne? Es ist tragisch und ist, ähm, ob er jetzt, ob es jetzt eigene, ein eigenes, Schuld ist ein falsches Wort, aber ob das jetzt ein, ähm, ein Pech war oder ob es Unglückliche Umstände ist, glaube ich, das bessere Wort als Pech. Ob unglückliche Umstände waren, ob es die Schuld von einer Person ist oder einer anderen Person, die zu diesem Unglück führte, ähm, nützt ja alles nichts. Ähm, es hätte nicht passieren sollen. Ähm, es wurde den Fahrern, glaube ich, freigestellt, ob sie das Rennen, also es, es wurde, glaube ich, mit Kontakt aufgenommen, mit Leuten, die ihm nahestehen und gefragt, sollen sie das Rennen abbrechen? Ähm, mhm. Das ist nicht passiert, äh, weil gesagt wurde, es wäre mit Sicherheit nicht in seinem Sinne gewesen, das Rennen abzubrechen. Ja, ich glaube, seine Frau hat das auch gesagt.
1: Wobei, ich kann mir das kaum vorstellen, ey. Also, die nächsten Angehörigen, dass die dann noch in der Lage dazu sind, sowas von sich zu geben, unvorstellbar.
0: Ja, also kann ich mir... Ich glaube, jede Antwort, die man in dem Fall gibt, also egal, ob man sagt, ähm, ja, fahrt weiter oder nein, bitte stoppt das Rennen, äh, ist eine Entscheidung, die sowieso irgendwie... In dem Moment völlig unüberlegt und ähm, ähm, was hat man davon, dass das Rennen gestoppt wird? Im Grunde genommen nichts. Aber du hast auch nichts davon, dass das Rennen weitergemacht wird. Also mir wäre es eigentlich, ich würde glaube ich in dem Moment, wenn mich fragen würde, einfach sagen, ist mir Also das ist jetzt nicht mein Problem. Das ist mir scheißegal gerade, ob ihr weiter Fahrrad fahrt oder nicht. Ja, ähm, mhm. äh, macht, was ihr meint, äh, das Richtige ist. Das wäre, glaube ich, mein, ähm, wie soll man sagen, meine Herangehensweise. Ja. Aber ähm, das soll jetzt in keinster Weise irgendwie blöd den Menschen gegenüber klingen. Ähm, Hauptsache, äh, also Angehörige und Nahestehende sind jetzt in irgendeiner Form betreut und äh, tragisch genug, dass so etwas passiert, also möchte ich mir gar nicht vorstellen und ich kann es immer auch nicht mehr nur wieder sagen, Es klingt blöd, aber ich sag's auch allen Leuten, ich habe es gerade am Ring äh, unseren Einzelstattern immer am Ende gesagt, ne, fahrt vorsichtig, passt auf, äh, konzentriert euch, ne, weil nach langer Strecke, ähm, kann Unkonzentriertheit halt auch einfach mal passieren, ne? äh, ohne ohne Frage. Ähm, passt auf euch auf und ähm, das bitte ich auch alle Hörer. Ich möchte nicht irgendwann mal mitbekommen, dass einem Hörer irgendwas passiert ist, auch von uns. Ne? Also es ist. Mhm. Halt, alle anderen sind, oder äh, viele, ich, ich habe auch von Leuten, ich, einen Kommentar ich glaube ich gehört von jemandem, der abgebrochen hat dann. Ähm, ja, habe ich auch gesehen. Sind äh, alle anderen weiter unterwegs. Ähm, wir hatten ja auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, den Matthias von Aberg mit seinem Kumpel Matze hier im Interview, die das äh, Transcontinental gefahren sind, dann auch abgebrochen haben, unterwegs. Allerdings aus einem weniger, ähm, wie soll man sagen, weniger tragischen Fall. Ähm, passt auf euch auf und ähm, ja, weißt du, wie lange die da jetzt noch unterwegs sind? Also ich sehe so äh, bei den Kontrollpunkten also das Tracking auf der Seite gibt es auch. Ich habe es jetzt allerdings immer nur so. Ich folge so zwei, drei Leuten äh, via Twitter, die da unterwegs sind und äh, die den ersten Punkt schon überwunden haben, zweiten Punkt jetzt teilweise ansteuern. Ähm, ich verlinke jetzt einfach mal hier an dieser Stelle das Tracking. Der erste ist glaube ich äh, wurde gesehen. Gesundheit. Oh, danke. Checkpoints. Also es gibt äh, die Möglichkeit, sich das Tracking anzugucken auf der Seite. Ähm, es, es sieht ganz lustig aus. Also viele Fahrer, die sich wie ein Lindwurm durch Europa ziehen. Und ähm, wenn ihr mal ich glaub, die, sind,
1: äh, die meisten Fahrer sind, glaube ich, gerade zwischen Kontrollpunkt 1 und 2. Also äh, irgendwo in den Alpen.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass äh, also wenn ich, wenn ich einen Wunsch hätte, dass lieber das Ungewitter hier niedergeht, als bei denen. Also die sollen... Ja. Also, da hätte ich jetzt auch gar keinen Bock drauf, irgendwo da in den Alpen, jetzt mit schlechtem Wetter.
1: Naja, also bei schlechtem Wetter. Und dann die Höhenmeter. Und
0: wenn du so weit oben bist, dann ist das Wetter ja noch mal viel schlechter. Ja. <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, nee. Passt auf euch auf. 282 Fahrer sind es wohl noch, die waren es 282, die gestartet sind oder die jetzt noch unterwegs sind. Ähm, entzieht sich jetzt gerade meiner Kenntnis. Ich hoffe, also sozusagen die Abgebro Abbrecher und äh, die, die um, dieses mhm. Schicksal erleiden mussten. Um. Der Thorsten Frank, gucken wir mal gerade, um, hat bisher 923 Kilometer hingelegt und fährt gerade mit 6 kmh. h Dann fährt er Und dreimal schneller auf? als du am Leichenweg. Müssen <lacht> <lacht> wir mal Na, sagen dann. einfach. Zumindest nach deiner Aufzeichnung. Ja, Ja. also Transcontinental Race ähm, tragischer und äh, ein, ein Unfall, der nennen wir es mal Unfall, der mit Sicherheit ähm, diese dritte, was es die dritte Ausgabe? Fünfte. Fünfte? Da komme ich auf dritten. Mhm. Ja stimmt, TCR fünf, weil die fünfte Ausgabe überschatten wird. Ähm, naja. Das zweite Rennen, was gerade unterwegs ist, was irgendwie dagegen fröhlich wirkt. Also nicht fröhlich, aber so, 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 ja, jetzt vor einem anderen Hintergrund ist. London, Edinburgh, London. Andererseits aber auch gar nicht fröhlich, weil wir ähm, gerne dich und Markus da gesehen hätten, aber Bilder von anderen natürlich bekommen, vom Harald zum Beispiel, wo immer ja. wieder grüne Landschaften. Macht dich das jetzt gerade irgendwie traurig oder? Also ja, ich
1: habe ich habe Har Haralds letzten Beitrag hier auf Facebook auch schon kommentiert, dass ich
0: total neidisch bin. <lacht> aber neidisch neidisch im Sinne von, das war die aber hoffentlich nicht neidisch im Sinne von, das war eine falsche Entscheidung. Das glaube ich nicht, oder?
1: Nein, 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 also ich, ich, ich freue mich für ihn und ähm, ich, ich beneide ihn einfach äh, dann, dann aber doch schon, also ich, ich wäre dabei, aber so wie es jetzt halt ist ist halt auch nicht weiter schlimm
0: <lacht> ja da, nee das da macht man sich ja ähm, da macht man sich ja auch sonst bekloppt also das ist ja alles nichts ja. Ähm, ja also man sieht ich finde die, die Bilder die man da äh, sieht sehr sehr schön also es sind ähm, grüne Landschaften Im, im weitesten Sinne sind alle Bilder grün also ja irgendwelche, oder irgendwelche Schlösser diniert wird äh, ja genau sagen. Die ähm,
1: Unterkünfte sehen teilweise echt äh, ziemlich äh, rustikal aus.
0: Aber Im, im, Unterschied, ja, im, im Unterschied zum Transcontinental, dort sind die Versorgungsstationen halt, Biorrhythmus immer noch ein bisschen durcheinander. Sind die Versorgungen da etwas rustikaler und die Unterkünfte, ne, ähm, äh, werden da gestellt. Also da geht es dann auch mal, hat es den äh, anscheinend eine Jugendherberge oder äh, in dem Stil, aber das gehört ja auch irgendwie. Ähm, damit zu, während das andere ja also wo die Leute auch teilweise oder größtenteils einfach dann in ein Hotel schlafen. Also du fährst 250 Kilometer, legst dich ins Hotel und fährst dann weiter, wobei das ja auch geplant sein muss. Ne? Also du willst ja zumindest auch eine, ähm, eine Route haben, äh, auf der du dann Übernachtungen hast.
1: Du meinst beim Transcontinental?
0: Genau. Ja. Mhm. Ja, nee, genau. Beim London-London beim, äh, ist das ja mehr oder weniger ähm, dann dort, wo die Kontrollen sind, dass man sich da auch mal irgendwo in die Ecke legen kann.
1: Ja. Weil du gerade von Hotel sprachst. Nee, nee, also. das meine ich
0: beim äh, Trans, äh, Transcontinental, Das ist da okay. teilweise die Hotel, wie soll man sagen, Hotel, Hoteltouren äh, oder wie soll man sagen, Hotel geplante Touren sind was es nicht weniger äh, schwierig macht. Also ne, man muss ja dann auch, da da muss man dann vielleicht noch mehr darauf ähm, selber Wert legen, welche Station man einhält und äh, wie man wie man das Ganze plant, wo man ankommen möchte und so weiter. Das macht es ja nicht unbedingt einfacher, im Gegenteil, finde ich sogar.
1: Ja, man hat auf jeden Fall feste Stationen, alle ungefähr 90 Kilometer, das ist schon mal ein großes Plus. Mhm. Und da kann man sich dann halt auch verpflegen und schlafen, wenn man möchte.
0: Ja, also das wäre mir zum Beispiel lieber, wenn man bei so blöd es klingt ähm, ähm, weil es werden ja die Entscheidungen abgenommen ne? also was weißt du, da, 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 da ist halt dann klar okay hier penne ich und äh, hier ist Schluss und äh, ähm, hier äh, brauche ich mir keine Sorgen machen dass ich irgendwo unterkomme es ist eine, eine Sorge genommen und das finde ich ganz äh, ganz gut naja. mhm. also viele schöne Bilder aus äh, von London, London Edinburgh London äh, kommt gut durch ne? macht das äh, macht das bleibt alle gesund das äh, auch wenn wenn ja wenn keiner von denen das jetzt hört äh, dieser Appell geht dann halt raus an die Welt also, ähm, an, an wie noch immer der auf euch aufpassen sollte
1: ja. und vielleicht ein bisschen weniger Regen also es scheint wohl ziemlich viel zu regnen zwischendurch
0: echt In, bei London London hatte ich bis jetzt ja. von den Bildern ja gar nicht so den Eindruck dann nö doch nicht.
1: also so einige Fahrer zum Beispiel der Andreas Braukmann der erzählte das oder schrieb
0: das. Oh, ja, dann äh, Wetterumschwung an euch, für euch. Ja. Ähm.
1: Und der hatte auch noch einen Defekt, also der fährt ja mit so einem Liegerad, wo man ja ähm, kleinere Räder hat als normal, also jetzt irgendwie kein 26 Zoll, sondern das ist, 24, das ist ja... 20 ne? Ja, genau, und der hatte jetzt einen Mantel kaputt und das ist natürlich dann schwierig, wenn man keinen Ersatzmantel dabei hat und äh, dann irgendwo so einen kleinen Mantel äh, daher bekommen muss.
0: Okay, ja. Oh, warte mal, meine Tochter ja, ja, ist gerade... Wo war ich denn stehen geblieben? Achso. Ja, wir hatten noch so ein bisschen überlegt, was man so Ende der Saison vielleicht noch fahren könnte und ich hatte eins in die Runde geworfen, äh, wo du am Anfang nicht begeistert gezeigt hast, aber dann, uhu, wir fahren ins Ausland. Hö, ich kann nicht. Ähm, äh, und da kommt bei mir ähm, so die Idee zum Supercross nach München zu fahren. Äh, gut, auch von Rafa. Ähm, aber das liegt bei mir einfach nahe das zu machen, weil es äh, in ähm, ähm, München ähm, ja Familie habe und äh, da könnte man dann gucken, äh, dass man sozusagen da einen Familienbesuch mit etwas äh, schön, ne, das Angenehme mit dem Nützlichen sagt man ja auch, ne, verbindet. Und ähm, das wäre so eine Geschichte, die ich gerne machen würde. Dafür brauche ich allerdings noch ein Crossrad. Das äh, ist so mein, mein, mein also ich habe zwei Probleme. Ich bräuchte ein paar Crossschuhe. Da bin Cross -Schuhe? ich Schuhe? Ja, also ähm, du willst ja mal MTB-Schuhe
1: reichen doch auch.
0: Ja, wenn du, wenn du nur Rennradschuhe hast, ist es egal, ob Crossschuhe oder MTB-Schuhe. Schuhe mit also, okay. Stollen. <lacht> ne? Renn äh,
1: Rennradschuhe ist schlecht, das stimmt.
0: Ja, ne, das ist mein, äh, das ist mein Problem. Ähm, ich brauche halt noch ich, ich brauche ein Rad und ich brauche Schuhe. Das sind so meine größten Probleme bei dieser Veranstaltung, die ich sonst in München vielleicht besuchen würde. Ähm, Aber du bist so quasi an der Quelle. Ja. Aber mein Goldesel, der ist irgendwie wieder, wie soll man sagen, wieder borstig geworden, äh, widerspenstig. Der, der, will nicht mehr so, wie ich es will. Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie organisiert kriege, dass ich da, äh, ich, ich sehe da, also mit den Schuhen, da wird wohl ein Kauf äh, unausweichlich sein. Äh, habt ihr auch schon was ins Auge gefasst wenn da aber jemand eine günstige sagt pass mal auf ich ich habe hier ein paar günstige Mountainbike oder oder äh, Crossschuhe äh, die wirklich gut sind die was taugen ähm, der, ich will damit ja jetzt auch nicht neue Weltmeisterschaften gewinnen äh, sondern einfach nur etwas für den äh, für den Winter ähm, womit ich so ein bisschen unterwegs sein kann und dann vielleicht mal das ein oder andere Rennen fahren kann wenn jemand eine Idee hat bitte gerne melden ich habe ähm, eine Idee ja
1: also ich habe eine Idee für einen Crosser ich könnte dir meinen leihen der ist allerdings schon seit April äh, in Reparatur. Also wenn er bis Oktober wieder da ist, dann ähm,
0: ja, ja, das, das wäre vielleicht was. eine Option. Ich, ich für den Crosser hab, also das, der Crosser ist im Moment vielleicht so das geringere Problem. Ich, okay. Aber ich, ich, ich mach, ich mache mir hier schon mal ein Häkchen dran äh, wegen des Crossers. Ähm Das ist schon mal gut. Welche Größe? Rahmengröße 58? Nein. <lacht> äh, ich glaube 54. Ja, was, was, soll ich denn mit 54er? Ich bin doch, ich bin doch kein Hobbit. <lacht> Du bist du ja nicht viel größer als ich. Mein Canyon fahre ich in 58 und das Richie in 57. Ist das dein Ernst? Ja.
1: Wie groß bist du?
0: 1,84.
1: Okay, du bist größer. Ja, okay, da könnte 54 vielleicht doch ein bisschen ja. klein sein.
0: Aber äh, da hoffe ich, dass ich dafür irgendwie eine Lösung äh, äh, finde. Ähm, das ist so eine Veranstaltung, die mir dann noch so, also der Supercross in München äh, Erste Frage. Und ähm, gibt es auch, das wäre so eine grundsätzliche Frage, weil das habe ich nämlich nicht gefunden und meine Recherche war aber auch nicht lang. Cross- oder Mountainbike-Schuhe, die trotzdem, also dann ich bräuchte ich ja dann wahrscheinlich auch neue Pedale für den Crosser, ne? weil ich kann meine alten Pedale ja nicht mitnehmen, weil es gibt glaube ich keine SPD, also diese klassischen Rennradpedale, also, keine, keine Aufnahmen dafür in den Crosser-Schuhen, MTB-Schuhen. Das heißt, ich brauch dann auch noch neue, Pedale. Doch, es gibt, äh, von Shimano gibt's, ähm, MTB-Schuhe,
1: die unten, drei äh, Punkt haben. Ach. Also, wo, wo quasi auch diese Rennrad-Dinger,
0: Nupsis drunter passen. Die habe ich nämlich nicht, ge nicht gefunden oder nicht gesehen. Da muss ich da nochmal genauer gucken.
1: Doch, das, das habe ich letztens gesehen.
0: Ah, gut zu wissen. Siehst du, das ist meine erste, also die erste Hörerfrage ist hiermit sozusagen schon beantwortet. Ähm, und, äh, ja, hinfällig. Ähm, aber wenn da jemand noch, ne, also ich habe bis jetzt vielleicht hat auch jemand da äh, schon schlechte Erfahrungen mitgemacht und kann direkt sagen, äh, nee, macht die auf keinen Fall. Ähm, ich hatte die äh, Giro Privatier ins Auge gefasst. Ähm, mhm. Einfach, weil ich mit meinen Giro-Schuhen, die ich jetzt bis dato gefahren bin, auf dem Rennrad äh, extremst zufrieden bin. also so, Auch jetzt bei äh, der Belastung, ähm, die wir da hatten, äh, überhaupt gar kein Problem. Also wenn alles so gut gelaufen wäre wie die Schuhe, dann äh, Hut ab. Ähm, ja, die
1: gibt es auch in einer echt schicken Farbe.
0: Die schwarz die mit dem Gummi? Sch
1: ja, genau, in schwarz mit diesem Gummi im Sohlenbereich.
0: Ja, das wäre sozusagen das, was ich mir dann auch überlegen würde. Also wenn jemand mit denen schon Erfahrung hat, auch bitte gerne melden. Ähm, dann werden wir mal gucken. Und dann habe ich äh, das Zweite, was ich habe, sozusagen ist gar kein Rennen, was ich fahren möchte, äh, sondern ein Aufruf äh, vom Thomas, mit dem ich ja eigentlich den äh, Race mache, ähm, oder der im Race-Team ist, sozusagen. Der möchte oder plant gegebenenfalls, vielleicht, möglicherweise, ähm, das Lombardei-Rennen zu fahren. Giro de Lombardie, also, äh, ne, also Gran Fondo Lombardia, auch genannt.
1: In Bella Italia. In
0: Bella Italia am 8. Oktober ähm, ist eine Streckenlänge, warte mal, wo haben wir es denn hier? Das muss doch irgendwie, äh, ein Gran Fondo in Italien, um es mal äh, einfach zu, die, die einfachen Fakten vorab. Streckenlänge überschaubar mit 120, 130 Kilometern, so Pi mal Daumen mh, auf der englischen Seite ist, glaube ich, 8. Oktober hatte ich ja schon gesagt. Die Seite ist extrem unübersichtlich. also, ja. wie das bei italienischen Rennen nicht ganz ungewöhnlich ist, aber Erfahrungen in Italien mit Rennen habe ich immer sehr, sehr, sehr gute gemacht. 45 Euro ist auch für einen schlanken Fuß jetzt gut. Achtet drauf oder merkt euch das, wenn ihr in Italien rennen fahrt, braucht ihr so eine Gesundheitsbescheinigung für. Also ihr müsst beim Arzt euch sozusagen attestieren lassen, dass ihr gesund genug für den Spaß seid. Ähm, aber da fragt der Markus, äh, Quatsch, der Markus, der Thomas, ob jemand Lust hat am 8. Oktober, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass er startet, scheint wohl äh, recht hoch zu sein und mhm. er fragt, ob da jemand Lust hat, vielleicht mitzufahren. Ähm, 100, ich sehe gerade hier 120 Kilometer, glaube ich, und von den Höhenmetern her scheint das auch alles einigermaßen zu so machbar zu sein. Also, ich, ich würde es mir auch zutrauen, wenn ich die Zeit dazu hätte, würde ich, glaube ich, äh, da auch mal mitgauen, mitschauen. Meldet euch am besten per Kommentar äh, zu der Folge oder meldet euch per E-Mail, dass ich es weiterleiten kann an ihn. Ähm, und ähm, dann würden wir den Kontakt herstellen. Äh, er, kommt, er fährt aus München, also ist nicht so weit. Falls jemand da in München sitzt und sagt, ich habe kein Auto oder... Äh, ich, nee, er hat auch gerade kein Auto. Er wird, glaub ich, irgendwie wird er die Anreise schon direkt Meldet euch einfach, wenn ihr Lust dazu habt. Kam aus dem Chat jetzt hier noch eine Geschichte rein, ähm, die ich auch ganz interessant fände. Äh, ne, da wird gesagt, Cross war gestern, Gravel ist heute. Äh, am 9. September äh, ist eine Veranstaltung. Ich habe es jetzt wirklich nur überflogen, aber da ich dem äh, Björn eigentlich grundsätzlich bei solchen Sachen traue, äh, werde ich es äh, direkt auch mit verlinken unter der Folge. Klingt ganz interessant bleibt bei mir das gleiche Problem. Ich habe wieder Crosser noch Gravel Bike. Ähm, weiß nicht, könnte ich mit meinem Canyon vielleicht auch noch gerade so fahren. Aber äh, ist eine Geschichte in Belgien. Jetzt habe ich den Tab verloren. Ich Idiot. Ähm, Dirty Boar. Äh, ist. Guckt euch einfach mal an. Am 9. Warte mal, wo ist es? Am 9. September in Belgien. 170 Kilometer. 2.700 Höhenmeter. Ähm, es geht nicht um ein Rennen, äh, sondern mehr so ein zusammen, Zusammenfahren. Und ähm, es gibt belgische Fritten und Bier am Ende. Gesponsert von Richie Logic, die Fritten ja. äh, oder das Bier. Bin ich eigentlich Alles schon weiter. Das ist so geil. Ja, dann da bin kann ich man ja sich doch
1: schon auf die Pommes freuen.
0: Ja. Es ähm, gibt äh, vom Bombjack, sehe ich gerade, eine extra Kappe dazu. Da bin ich natürlich auch äh, sehr, sehr offen. Werde ich vielleicht da auch nochmal Kontakt aufnehmen. Vielleicht haben die ja noch ein Rad für mich. We will close Registration am 31. August. Also wenn ihr dazu Lust habt... Äh, bis dahin kann man sich registrieren oder bis alle Plätze vergeben sind. 170
1: ja. Kilometer Gravel ist natürlich schon nicht ganz ohne. Das kann durchaus anstrengend werden.
0: Ja. Aber es wird um 7 Uhr morgens äh, zusammengestartet. Frage ist, wie viel gravelig ist, wie gravelig ist das? Ne? Also, das muss man sich vielleicht mal auf ja. der Karte genau angucken kann man ja in Komoot importieren und dann mal schauen und es ähm, soll ein Gruppenerlebnis sein, 170 Kilometer Rundstrecke, da kann man ja auch, wenn es wirklich gar nicht geht, dann äh, irgendwie abkürzen wahrscheinlich und das Höhenprofil sieht jetzt auch gar nicht so schlimm. Sieht ganz interessant eine interessante Veranstaltung aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, mal schauen. Und es geht, äh, wenn ich das richtig sehe, ähm, auch um einen guten Zweck, also eine, wie soll man sagen? Charity-Aktion. Äh, Charity Ne, schaut hm. euch das mal an verlinke ich hier gerne an dieser Stelle und du hattest noch etwas äh, sozusagen verdammt Axt, jetzt habe ich den Tab zugemacht ähm, ein ein wie soll man sagen ein Museumsgeschichte äh, habe ich das ja hattest du in den <lacht> Shownotes hinterlegt und zwar ging es um äh, einen Besuch wo haben wir es denn ähm, auf einer Facebook-Seite war der Artikel verlinkt sozusagen bezüglich eines Nam -Nam 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 Museumsbesuchs Ausstellung von Michael Solder in Leipzig
1: Museum für angewendete
0: Kunst Leipzig geht es um Ach ja, da ist Fahrradverrückte.
1: ja genau das Fahrrad äh, boah ich habe das nur überflogen also ich kann ja jetzt nicht detailliert äh,
0: ja, ihr, das was das, erzählen ja das habe ich schon gemerkt habe ich schon gemerkt Nee, ähm, wer in Leipzig ist, wird es vielleicht schon mitbekommen haben, ob sich jetzt dafür lohnt, extra nach Leipzig zu fahren, äh, steht auf dem anderen Blatt. Aber ähm, könnt ihr euch einmal ja angucken. Äh, dort gibt es rund ums Thema Fahrrad eine Ausstellung und ähm, ja, äh, Leipzig. Und das war es eigentlich auch für heute, oder? Also wir haben also von der Themenanzahl haben wir echt viel gehabt, merke ich gerade, wenn ich mir das ja. so mal alles anschaue. Doch, also ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Ich, ich dachte, das Ich hoffe, dass ich nicht eben aus Versehen deine Tonspur gelöscht habe, ne, wie ich kurz mal angenommen habe. <lacht> ja, Sonst machen wir das alles nochmal. Das machen wir es alles nochmal. Erzählen wir es. alles nochmal. Ja. Wisst ihr jetzt nicht, weil das würde dann ja jetzt auch nochmal erzählt werden und würden wir nicht nochmal erzählen. Ähm, hoffen wir, dass es einfach nicht nötig ist. Genau, das war hier die Ausstellung. Ähm, steht was an in den nächsten vier Wochen, was wir jetzt hier schon mal ankündigen könnten, was wir dann hinterher doch nicht machen? Äh. lieber nicht <lacht> Nee, bei mir wüsste ich jetzt auch spontan nicht, was in den nächsten vier Wochen ansteht Nee. nee. ich
1: habe jetzt auch nichts geplant
0: Nee. das ist ja meist das Beste die ungeplanten Sachen, die dann zu etwas werden was man vorher nicht wusste, alles klar Christian, das war mir eine große Freude ja, mir ähm, auch den Hörern im Chat, vielen herzlichen Dank für den Input, insbesondere dem Björn für, die, für den Hinweis noch auf die letzte Veranstaltung dort Uh, allen Fahrern beim Transcontinental und Lüttich, äh, sage ich schon. Jetzt bin ich mit dem Björn gefahren, also deswegen kam der, <lacht> der Link im Kopf zustande. London, mhm. London, ähm, fahrt vorsichtig weiterhin und ähm, Input, Kommentare gerne. Achso, äh, wir hatten noch äh, beim letzten Mal einen Kommentar zu den Kopfhörern. Ne? Ähm, mhm, genau. Da war ich im Urlaub, ich weiß gar nicht, ob ich darauf geantwortet habe, ich glaube schon. Doch, äh, hast du. Ja, brav. Ähm, Genau, ich glaube einfach, das ist so ein Empfinden, äh, was man hat und das sehr subjektiv ist, also dass ich mit In-Ears so komplett Ohr nicht mehr so glücklich bin, wie ich es vielleicht, oder wenn man die Sonne gesehen hat, will man nicht mehr in den Schatten zurück. Ja,
1: wobei jetzt im Nachhinein, wenn ich da nochmal so drüber nachdenke, also dieser Kommentator, der hatte halt geschrieben, dass er gar nicht weiß, wo unser Problem ist, weil er benutzt In-Ears und kommt damit super klar auf den Fang hat. Mhm. Aber wenn ich da jetzt nochmal so genau drüber nachdenke, eigentlich ist es ja das Konzept von diesen In-Ears, dass sie so im Ohr sitzen, dass man nichts anderes mehr hört und ähm, Also mich irritiert das total. Wenn ich jetzt äh, die ein herannahendes Auto nur noch als dumpfes Rauschen kurz vorher wahrnehme, ist das schon eine ziemliche Einschränkung für mich. Vielleicht, ich dieses, weiß
0: nicht. vielleicht liegt es dann einfach daran, wie isolierend in ihr sind und dass die sich da unterscheiden. Und vielleicht hat er Modelle, die jetzt grundsätzlich nicht so isolierend sind und deswegen im Prinzip das Gleiche mit sich bringen, wie wir, bei denen, die wir benutzen, auch haben. Ja,
1: weißt du? irgendwie so muss ich auch hatte mal von Philips,
0: glaube ich, welche. Die hatten sogar diesen so einen richtigen Schaumstoff, der sich im Ohr ausbreitete. Da war wirklich. Ja, die ich auch. draußen rum. Alles tot. Damit würde ich nicht draußen rumlaufen. Man könnte es ja auf die Spitze auch treiben und sagen, ähm, man könnte ja mit Noise Cancellation in ihr. Es gibt's ja auch, ne? wenn man mhm. damit unterwegs wäre. Das wäre ja sozusagen das, das unser unsere Horrorvorstellung oder unser unser das Schlimmste, was wir, was man uns antun könnte. Hm. Ähm, Vielleicht äh, das mal so als als Extrembeispiel für das, womit wir nicht drauf klarkommen. Mhm. Ja. Aber danke für den Kommentar darüber hinaus. Ne? Also wie gesagt, Input immer gerne. Und es gibt ja, ja auch neue Denkanstöße. Und wenn ihr noch ein Rennen habt, was ihr jetzt für den Rest der Saison gut findet, auch gerne in die Kommentare hauen. Das würden wir beim nächsten Mal dann, müsst ihr euch einrichten, dass es dann erst im September vorgestellt wird. Also dann sollte es äh, kein Rennen sein, was im August jetzt noch stattfindet. Aber wenn ihr eine Veranstaltung habt oder auch vielleicht noch ein Cross-Rennen oder so etwas, äh, ne, außerhalb des Supercross, würde mich auch noch andere Sachen interessieren, die aber dann auch leichter oder nicht zu schwer erreichbar sind hier aus der Gegend. Ähm, da kann man, da freuen wir uns immer auf Input. Gut. Schönen Abend, vielen Dank für eure Unterstützung, ähm, auch über PayPal oder, oder Amazon Links und so weiter und so fort. Dankeschön.
1: Tschüss. Ja, danke. Tschüss.